0: neste momento é uma quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, 21 horas e 10 minutos
1: repita,
0: 21 horas e 10 minutos Estamos aqui no ar, agora em definitivo. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello! E hoje temos um convidado especial, uma pessoa de, de quem a gente é muito fã, desde, desde o Niken, passando por Odalos, passando por Blazing Chrome, agora no, no hype de. de agora veio Moon Runner na cabeça é Moon Rider. Moon Runner é nosso <risos> brother. <risos> e o jogo de terror lá tem nome?
2: Cara, tem... É, é o 30 Night. Provavelmente vai ser o nosso próximo jogo. Ah, ainda estamos pensando ainda. Ah, ah ele, tá em, ele ainda
1: não está em desenvolvimento... Não,
2: ele é um abortinho ainda. Um ah, abortinho é. no nível Cronenberg.
0: <risos> Mas estamos com ele que é muito fã de Cronenberg. Danilo Dias, seja bem-vindo. Oh, valeu,
2: galera. Eu, eu sou um grande fã do, dos Piac desde Drinking Play, <risos> que eles eram meus parceiros de, de solidão quando eu tava em Manaus. Então, só queria falar que é uma honra, assim. Eu, eu, eu literalmente sou um fanboy de vocês, porque é. É, é, eu ouvia vocês quando eu tava sozinho, sabe? Tipo. <risos> Que muito dó, foda.
0: Pô, eu, fico, eu fico feliz do, quando eu... o programa serve pra alguém, cara, é muito bom.
2: É muito foda. Eu trabalhava e ouvia vocês, assim, eu acho que vocês são responsáveis por, tipo, sei lá, 80% do meu trabalho, de verdade. Assim. Caramba, que Olha
0: aí. doideira. Eu, eu fico barulho. até. Me muito sinto barulho. até menos culpado de pegar a chave de graça do seu jogo com você. Cara, você... <risos>
2: Meu, ajuda, vocês não tem noção, é tipo botar um amigo pra, pra conversar com você enquanto você trabalha, sabe? Uhum. É muito foda.
0: Não, eu tenho muito isso com o podcast, já comentei aqui, com o uhum. podcast do, do Six e do Saulo que é, é bem isso, assim. Eu sei que eu não tenho tanto, tanto contato, mas tenho algum, uhum. mas o Saulo era um cara, tipo, quando ele morava aqui em São Paulo, agora ele mora lá em Lambari. Mas certo. quando ele morava em São Paulo, a gente saía pra beber e a gente trocava muita ideia, assim. Muita ideia. Então, cara, quando eu ouço o podcast, que é, que é bem no formato nosso aqui, que é eu e uhum. o Nath conversando, lá no caso é o Six e, e o Saulo conversando, eu me sinto no meio do papo dos dois, assim. Eu gosto pra caramba, cara.
2: É, né? cara. É, é uma coisa muito surreal, assim. É igual quando... O, o Johnny, não sei se você lembra, você começou a jogar Super Metroid, hum? lembra? É, lá por 2014. Eu lembro que, play, sim. Eu, lembro que, que eu, eu, eu comecei a jogar de volta na mesma época, assim, porque eu, eu, eu queria reexperienciar o bagulho que você tava jogando pra conversar com você como se você fosse meu amigo de, de tipo, da, do lado <risos> da ali, tá ligado? Foi, foi é muito doido.
0: Eu tava ouvindo o Overloader de uns, umas 3, 4 semanas atrás. O Glauber participou, né? Ele tava jogando. Sim. Glauber <risos> Kotaki pra quem não conhece. É uh. Artista aí, pixel art. E também. Agora ele tá art, indo tá pro meu, 3D pai. também e tal. Uh. É, do, qual que é o jogo dele? É o. Legacy, Rogue, né? Legacy, Isso, Rogue que ele, Legacy. Que ele faz uhum. arte e tal. E ele tava falando da experiência dele jogando Super Metroid pela primeira vez agora, então Gente. eu me identifiquei com muita coisa que ele falou, né? de você começar a jogar esse jogo é, muito é, mais tarde.
2: Eu, eu, eu só discordo que ele falou que o combate é feio e o level design ruim, eu ah, falo... Ah, não, né, oh, Aí foi, foi exagero um feliz, dele. Sabe, é, é só minha, minha, minhas únicas é, convenções bêbadas. Assim, <risos> que <eu> falo, então... <risos> O
0: resto, ok. Mas hoje a gente não tá aqui para falar de joguinho. A gente tá aqui para é... falar de filminho de terror. Sim. E o filme que nós vamos falar hoje é... Videodrome, filme de 1983 do David Cronenberg, eu confesso que mais do que ser o meu primeiro filme do David Cronenberg <risos> nesse momento ele é o único filme do Cronenberg que eu vi, eu nunca assisti a mosca, <risos> nunca Sério assisti mesmo, cara? Não, e, e daí eu fui inventar eu comentei no Twitter, falei caramba agora eu preciso ver a mosca, assim pra você ter uma ideia de quão é errado Mas, eu verdade. sou o primeiro Caralho. filme que eu vi eu vi primeiro um filme do filho do, do David Cronenberg <risos> que é o, o Brandon Cronenberg qual que é o nome do filho dele
2: é aquele é, das mentes que, que a galera invade lá
0: tal é, é, não é, é um o filme é o Possessor o
3: é isso é, 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 aí é.
0: É, então isso é é. eu, eu não filme. vi esse mas eu
2: tô, tô ligado que eu quero ver esse eu mesmo. gostei
0: é pra caramba desse filme cara eu gostei muito Sim. e é, o Videodrome eu vou falar porque que eu assisti Videodrome uhum. eu tem um canal que eu adoro, inclusive ele participou com a gente aqui uh, no, no, no mês do Amigo terror dos do Super Amigo. Amigos uh, que é o trecheira violenta do Oswaldo e da Karina né? o Oswaldo faz todos os vídeos a Karina faz alguns vídeos junto com ele né? uh, e ele começou a falar de Videodrome e ele falou, não, filme que é essa premissa não sei o que. E se você não quiser saber mais sobre... Esse é um filme muito bom. Eu acho que ele fala, né? Esse é um filme muito bom de você não ouvir nada antes sobre ele, antes de você assistir. Sim, sim. E ah. daí eu parei o vídeo dele e falei, não, vou ver. Porque, tipo, ele... Só na premissa ali, ele meio que já me vendeu o Te filme. vendeu
2: o bagulho, né? Coisa, é. né? Ah.
0: E daí eu parei... Aliás, cara, eu tipo, recomendo... Eu não canso de recomendar aqui o Trecheira Violenta, o canal lá no YouTube. YouTube, ele faz uns reviews, cara. Tipo, meu, é, é. Eu diria que é o humor do Angry Video Game Nerd, mas falando de filme de terror. ele. Humor... Vou,
2: vou, vou adicionar agora, então. Obrigado, é aquele humor
0: Thiago. meio bobo, mas autoconsciente. Hum de quando ele é bobo, ao mesmo tempo é aquele conhecimento que o cara sabe Sim. muito bem do que tá falando, então ele, ele expõe muito bem os pontos positivos, negativos do filme, fala o que Sim, ele gosta. Fiquei mais
1: de ano recomendando esse canal pro Júnior, e ele não viu, eu tive que quase forçar a amizade dos dois pra ele ver. <risos> que
0: foda, <risos> Mas é muito bom. E daí, assim, eu, uh, eu, vi, uh, uh, eu vi esse vídeo eu falei, não, ok, vou ver. Porque uh, isso é uma coisa que a gente também vive fazendo uh propaganda aqui no, no site, no, no Super uh. Amigos, que é o Dark Flix, né? Que, o o Darkflix ele é meio tough love, assim, tipo, ele é meio... <risos> é, 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 é aquele cara que você se esforça pra amar, né? O darkflix para pra quem não sabe, ele é tipo um Netflix de filme de terror. Ele é um serviço muito meia-boca, como serviço, como plataforma e tudo. Mas ele tem um catálogo muito bom de filme de terror. Sabe, tipo ele é, ele é mega cagadinho, assim, sabe? tipo Você é, briga com a plataforma pra assistir os filmes.
1: Não, eu, eu fui ver o, o vídeo do nome lá, né? Uhum. Aí eu, eu, tipo, no iPad eu não tava conseguindo ver nem fudendo, assim, o, a imagem começava a congelar. Aí no outro dia eu falei, é, beleza, eu vou ver no PC então. Uhum. Aí, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi lá, loguei, localizei o, o, vídeo, o filme na busca, cliquei no play do vídeo e ele me deslogou, assim, eu, ué. <risos>
0: caralho, mano é, cara, é, 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 é tá muito falando. cagado mas mano. assim, o foda é que é 9,90 por mês quer dizer, é dinheiro Ai. de pinga e, e o catálogo dos caras é muito bom, cara, muito tem bom. uma porrada de filme clássico de terror tem uns diálogos, sabe? Uns filmes de terror italiano.
2: Oh, da hora, eu sabe? adoro filme de terror italiano. Cara, Eu, é muito assim. foda.
0: eu, eu tô na, nessa pira, cara. Corezeira, sim. Comprei uns cinco boxes já de filme de terror italiano aqui, cara. nossa <risos> tá, tá, O muito Bonatti bom. tem uns nove, né? Um box aí de... Eu tô
1: com uns nove ou dez. <risos> nossa, meu. Eu, eu, Sério, eu, eu, essa porra. eu vou, vou me,
2: me enfiar nessa porra aí. Cara.
0: É, cara, que é legal. muito legal. E assim, eles têm um filme de monstro, tem aqueles filmes da Hammer ali no meio, sabe? Tem um monte de coisa foda. E é 990 cara. Então, eu passo pano pra uhum. plataforma ser cagada porque o catálogo deles é bom e o preço é ridículo. É uh, é. Mas eu fico puto. Eu fico puto. <risos> dá pra ficar
2: puto. É. Sempre dá pra ficar puto. Uh, Gente, é, é só, só perguntar. Pode, ficar, pode falar palavrão? Pra caralho. Ah, então tá bom. <risos> <risos> uh,
0: mas, uh, Danilo, você, você tem posters de Videodrome sim, na sua sim. casa, né? Qual que é a sua relação com o filme? Como que você conheceu ele? Cara, como, como, você lembra quando você assistiu pela primeira é, vez? Sim, eu
2: lembro, eu lembro certinho. Cara, uhum. tipo é, um bagulho que eu tenho que é um bagulho que muito psicólogo já me anunciou, é que eu tenho uma memória muito, tipo, fudida assim,
3: uhum.
2: Da, uhum. da minha infância até, sabe? Tipo é um rolê que eu tenho, que eu, que eu carrego assim fudido e Videodrome, cara, eu lembro certinho que eu, eu, eu vi ele é, quando eu tinha 11 ou 12 anos numa locadora, porque uhum. eu lembro que eu gostava muito da mosca e eu li num site da internet... De 1997 ou 98. É o começo da internet, a... né? É, é. Que, que foi dirigido por um tal de David Cronenberg.
3: Uhum.
2: E daí, eu, 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 eu. Com o David Cronenberg anotado no meu caderninho, como um belo cinéfilo nerdão, eu fui na locadora e comecei a procurar quais eram os, os vídeos de David Cronenberg. E daí eu achei Videodrome. E nessas eu tinha 11, 12 anos. Caramba! É, eu lembro que eu tava tipo na quinta ou na sexta série. Eu não tenho certeza. Por uhum. causa
0: de, tipo. Olha, eu. eu fa... Agora que você falou, eu falei uma ah. mentira. Videodrome não é o primeiro filme do Cronenberg que eu vi. Quando certo. eu era muito criança, tipo, uns 12 anos também, eu assisti Scanners. Eu não lembro nada. Scanners? Do filme. Sim, eu é, lembro é, da cabeça é, do pessoal Scanners. explodindo, é Nossa, tudo maravilhoso, que eu lembro. Maravilhoso. É tudo que eu lembro, mas eu assisti quando eu era é. bem moleque, tipo, 13 anos, sei lá.
2: Então, e eu não tinha achado Scanners por pura sorte, porque depois, na hora que eu tava procurando, eu vi Scanners, mas eu peguei Videodrome primeiro. Uhum. De hum. verdade. E daí eu levei é, videodrome pra casa. Não foda-se, assim. Tipo, isso... Sem brincadeira, eu tava na... Sem brincadeira, eu, eu, eu acho que era 99 ou 98. Não, Eu, eu não tava no primeiro colegial ainda. Uhum. Então era 99 ou 98, sabe? Tipo, eu sou muito tiozão. Eu tenho 33 <risos> hoje, gente. Só, só pra afirmar. Mas, mas então, aí, aí cara... Eu, eu lembro que eu fui assistir isso aí... No VHS tal, no e tal, não foda-se.
0: Eu achei o melhor filme que eu já tinha visto até então. Cara, ele é um filme mega impactante. O Bonacci, eu acredito que ele tenha conhecido, ou pelo menos assistido esse filme, por causa da minha indicação.
1: É, eu já, eu já tipo, conhecia a existência dele, mas ele é um filme que eu. O Cronenberg,
0: por algum motivo,
1: é um diretor que eu, eu empurro muito, assim. Eu, eu não vi muita coisa dele. Eu vi o... a Mosca uma vez no Corujão. Uhum. E é engraçado, eu só vi a música inteira uma vez na minha vida E eu lembro até hoje bem forte desse filme Eu tenho que rever ele Existenz! Vocês não viram também? Eu não vi Existence, não que Nossa, fala que é o videodrome com muito... eu vi, basicamente, né? é Muito podre, é Matrix Cronenberg. <risos> e eu vi, quando eu assinei Netflix, quando a Netflix veio pro Brasil, ela tinha um ah. catálogo muito bom de terror, antes dela... Agora tinha, tinha, antes de, de almofadar, né, o bagulho. É, então, e aí um dos primeiros filmes que eu vi na Netflix foi o Rabbit, né, que é um filme dele... Sim. Eu não lembro com que nome ele veio pro Brasil, mas ah, eu lembro eu que, lembro tipo... Também. Eu acho que, por algum motivo, não tinha muita maturidade, mesmo que não faça tanto tempo assim pra apreciar esse filme, O que eu preciso rever ele. Uhum. Porque ele é um filme muito bizarro de uma mulher que está um acidente de carro e ela faz um enxerto de pele, mas aí o enxerto tem um negócio meio vampiro que ela suga o sangue da galera por uma boca que sai do sovaco dela. Sim, esse sim. Bom, eu não lembro <risos> de nada.
2: Cara, não... <risos> o David Cronenberg cheirando cocaína. <risos>
1: E, e é interessante, né, que você vê o Cronenberg, assim, ele começou muito com esses filmes, né, o Tivers, uhum, o sim. Rabbit, o Scanners mesmo, uhum. e, e hoje ele é um diretor arte, né, que só faz filme é, pra é festival bizarro. que não dá dinheiro. Sim, ele começou podreira,
2: né, cara, é isso que eu... Aliás, eu falando em não
0: dar dinheiro, o Videodrome foi um belo de um fiasco, né? Sim. E, aí, uh, o Videodrome, homem... ele custou 6 milhões de dólares, ele rendeu 2 milhões de box office. Cara... cara. É... Igual o The Thing, né, que saiu um
1: ano depois, é, assim, né, do John Carpenter. pouco a força de mil The Things, assim. É. <risos> é. E, e é bizarro que, tipo, eu tava vendo uma entrevista com o John Carpenter, fazer um tempo, eu até revi essa entrevista hoje, né, de, falando de como o Cronenberg mudou. Ele, a galera perguntando pra ele, né, que ele vai naqueles... Ele ia, né, naqueles... Tem uns eventos de diretores de sim, cinema nessa época, tudo é. mais, né, tipo, uns jantares... Ele fala, ah, eu ia, era mó divertido e tal, mas eu parei com essa merda, mano. Porque não dá mais, eu não tenho mais idade pra isso. Oh. fui lá um dia, tava o Cronenberg lá, ele era um velho amigo meu, fui falar com ele, ele nem olhou na minha cara, esse cuzão. <risos> por quê? Porque agora o Cronenberg, ele, ele não faz mais filme agora, ele é artista. Então é ele artista. não fala mais com a gente. Eu não preciso disso pra minha vida, parei. Ele não tá fala mais
2: caralé, né? Tipo... Caralho. Caralho. Aí, o Cronenberg, ele
0: deve ser um cara excêntrico pra caralho, né? Tipo, o cara da arte mesmo, né? Porque é, na não, época é do videogame é, Só
2: ver os filmes que ele fez copiar lá do... É, como que fala? Que tá fazendo o Batman agora lá, o...
1: Ah, o... O Robert Pattinson, né? É, do Robert filme do Pat... Cara,
2: vocês viram aquele que, que a mina ficava falando lá, ô, oh, você quer ver meus buracos, não sei o quê? <risos> velho, que porra era aquela, velho? Esse filme... Cara, eu vi esse filme... Eu, eu saí dando risada e falei, esse é um filme bem Cronenberg, né? Como que chama esse filme? Eu tô desviando a sua. Eu não, mas ainda eu não. vi esse. Vocês não viram é, esse
1: Esses últimos filmes dele, tudo, tipo, são muito premiados, mas é, dá tudo fracasso de bilheteria, pelo que eu vejo. Sim,
3: é, é, tipo, cara. Ele...
1: Não, é um filme bom, cara, mas é, é
2: alucinado, assim.
0: Cara, mas o Cronenberg, né? na, na época do Videodrome Foi. ali, mais ou menos, quando tava próximo do lançamento ofereceram para ele dirigir o retorno de Jedi ele falou ah não não quero quero dirigir as minhas ah, coisas cara
3: é, ah,
1: é mas o igual o David Lynch também foi o Lynch não é ah, o Lynch é o David de Lynch, Lynch. É, ele, né? foi, foi, é, é é. foi pro Redondo do Jedi também? É,
2: é, daí ele saiu falando foda-se, Jorge Lucas, eu tô com dor de cabeça. <risos> ele contando essa história muito, né? É, muito destinado, é, é, sim. Ele
1: acabou de falar com a gente com o Jorge Lucas. Ele foi pro primeiro orelhão e ligou pra gente dele desesperado. Não tem nenhuma possibilidade de fazer isso. É, né? Ele,
2: ele saiu falando, oh, Jorge Lucas, por favor, me esquece, finge que eu não existo. <risos>
1: Cara, ninguém queria dirigir esse
2: filme.
0: É, mas, é, é. Mas a gente tá falando aqui de, de do Cronenberg e, e arranhando o assunto Videodrome, a gente ainda não falou uh, exatamente do que se trata Videodrome, né? Bonatti, uhum. você consegue fazer uma sinopse pra gente?
1: Você me fudeu, né?
0: Ah, que é, você eu fazer. eu, só, eu sou fuder. muito ruim nisso. Estou aqui pra, pra mas... ver seus buracos.
1: Mas Videodrome conta a história do Max Rain, que é... Ele trabalha numa... Pequena. É, um canal de TV. Um canal de
0: TV a cabo.
1: A cabo. Que basicamente faz a fama passando filmes soft porn, de, de putaria soft porn, e filmes extremamente violentos. Uhum. Né? E numa dessas, enquanto ele tá procurando o próximo grande filme violento dele, porque ele fala que é a única forma dele competir nessa indústria de televisão é. hoje em dia, hoje em dia, anos 80. É, ele tem um, um, um rapazinho lá que fica pegando canais piratas do mundo inteiro uhum. Pra achar o, o que é quente no resto do mundo Ele acaba encontrando um programa chamado Videodrome Que nada mais é um que um programa... Isso somente... não é fisão, né, cara? É, ele é somente violência sem história, como eles falam, né? Violência sem história E ele começa a ficar fascinado por isso E querer ir atrás, né? Ele quer publicar isso ou fazer alguma coisa com isso, né? E... A partir daí, coisas começam a acontecer, acho que essa seria a sinapse. A partir daí, né, ele assiste o programa, a, além de criar um fascínio nele com esse programa, né, ele começa a alucinar e... Fica muito louco o filme.
0: Fica muito é, louco. O filme, ele tem, ele tem um corte... Uh, eu acho que ele é muito claro a divisão dos atos dele, né? Que Sim. ele tem esse primeiro ato da investigação, do mistério do uhum. videodrome e tal, que ele vai até aquele momento que eu acho que é o momento que ele... Tem o segundo encontro com a Nick. Eu acho que é isso, eu não lembro direito se é exatamente nesse momento. Eu
2: não lembro do nome. Já. É, a Nick é
0: a Debbie Harry. E daí ele começa a alucinar. Tipo, a, a, até um determinado momento é o cara fascinado com o programa de TV bizarro de Snuff. Snuff, para quem não sabe, é, é filmagem Harry, de. Eu... de, de, de terror real, né, de... Ele, Ele não sabe que é real, né?
2: É, vale é. Gente, é só pra avisar, é, snuff é quando você vê um filme que a galera tá matando alguém em rede nacional ou filmado, e você tá vendo a galera morrendo ali.
3: É...
1: Mas ele tem que ser comercializado pra ser um snuff. Eu descobri isso há uns dois anos atrás. Ah, ele
2: tem que ser comercializado
1: pra ser um snuff? É, porque senão você pegar um, um, filme, um vídeo de execução não é considerado um filme snuff. Caralho! Porque ele não é comercializado. Eu vi bem pouco filme snuff. Então.
2: Faces da não, Morte é, tipo, ó, é não, é não o Faces da Morte
0: é snuff. Quando é você
2: né? vê alguém morrer e é comercializado, é um filme snuff, tá?
1: Faces da Morte pode ser considerado, mas ele tem muita. É, tipo, muita cena é. É o que existe da cena, vamos supor, tipo, de alguma pessoa morrendo, e aí eles encenam o resto. Né? Eles é, a... não é, é meio fake. Faças da morte. Então...
2: Ele
0: tem isso. Na minha cabeça é. era tudo muito real. Eu
3: achei que
2: era só, maior só maior. alguém morrendo, tá ligado? É. Tipo, em câmera, assim. Não sabia que tinha tantas.
1: É, então. As regras
2: nossa cara, como com a é, infância
0: anos 80 e 90 era bizarra, né tipo, é, eu alugava foda. faces da morte e os meus pais eram totalmente ok com isso sabe, sim, <risos> sim. muito bizarro, eu, loquei, eu tô, eu tô eu vendo loquei, gente morrendo na televisão local, e de tá
1: ligado, boa é um foda-se eu nunca achei pra alugar eu tive que baixar, foi um dos primeiros serviços que eu baixei não, tinha um amigo meu que tinha fita, cara
3: caralho, é,
2: que foda é, 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 ele cobrava pra gente pegar a fita dele, esse <risos> que era o filho da puta <risos> Não é mais da hora. É, não, mas ele, ele, ele era o dono de uma locadora. Só que ele ah, não botava no locador. Ok. Ele eu... chegava e falava:
1: vocês querem ver um bagulho louco? Aí, gente, que? quê? Aí ele tinha a fita lá. Ele tinha uma, uma, uma parte clandestina da locadora uhum. que ele só alugava pros brothers. Sim, sim, sim. E daí
2: era <risos> Caralho, só, uma é uma feira, assim, cara. Era os um snowferas bagaceiros. Caralho.
0: Mas, uh, o. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no começo do podcast. É que esse é um podcast no qual a gente conversa sobre o filme e a gente não liga para spoilers. A gente ainda não deu nenhum spoiler do filme, então acho hum. que esse é um bom momento para avisar hum. qualquer um, um que estiver avisar, ouvindo. Ele. Assim, uh, uh, eu acho que Videodrome, Videodrome ele é um filme muito interessante... E é muito engraçado que ninguém nunca tenha se atrevido a tentar fazer um remake atual dele trocando Sim. todo o lance do, do VHS e do vídeo e da televisão na né? internet, tipo, né? Tipo, é. que seria a, a, a coisa. Como seria? A, 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 o paralelo mais natural.
1: Mas essa história é contada, assim, tem um filme japonês seu assim, nome, que ele teve remake americano que é tipo um fantasma dentro da internet, saca? Uhum. Eu, eu, eu acho que detalhes do Videodramante a gente acaba achando em outros filmes. Aham. Uhum. Mas eu em acho... Dia, que... Mas nunca fizeram um remake propriamente dito.
0: Ah, tá. Não, então, mas só pra, pra fechar o anúncio, agu... cara, a gente vai soltar spoiler do filme aqui, a Doidada. Então, estejam avisados. Uhum. <risos> estejam com um erro na, na gramática. né? <risos>
1: Mas é igual o Day Leave, né, também. É um filme que nunca teve um remake, mas acho que... É... Sei lá, cara. Eu não sei o que poderiam acrescentar para esses filmes isso, cara.
0: É, então... Mas é um eu, filme... eu acho... Eu tava refletindo muito sobre isso. Hoje... Eu, eu reassisti Videodrome hoje para deixar algumas cenas mais frescas na cabeça. E... E uma coisa que me veio na cabeça é assim. Logo que sai um filme que é baseado em tecnologia... Meses depois... As pessoas podem falar que ele tá ultrapassado... Que ele tá refletindo uma coisa que é bizarra... É... Nossa, isso aí tá muito zoado... Nem fudendo que o futuro é assim... E quando passam anos... Aquele futuro distópico deslocado, anacrônico, sabe aquela coisa que faz é o futuro de um passado, né? Tipo, é aquele uhum. retrofuturo, futuro sim, tá no sim. filme uma coisa muito mais especial, sabe? Tipo, sabe? Uhum. é tanto que o, o vai, a gente acabou de ter o fiasco todo de cyberpunk. Mas o Cyberpunk ele é um pouco baseado num retro futuro.
2: Sim, tipo, sim, sempre, né? Ele
0: é. é um futuro que algumas coisas não são tão tecnológicas como Pararam as coisas que a gente tem 30. hoje, né? É, hum. é, é alguém dos anos 80 imaginando o um futuro. E, hum. e videodrome ele tem muito disso porque ele imagina um futuro. Uh, muito parecido com as coisas que a gente tem aqui, de discussões de uh, mente dominada, de, de da pessoa uh, uh, ser fascinada, por uma coisa mais violenta ou mais pornográfica e nunca se contentar com aquilo e querer sempre a coisa ainda mais violenta ou ainda é. mais bizarra da pornografia, que é o que a gente tem na internet. Sim,
2: é o vício pela pornografia. Você tenta Sim. sempre aumentar, né? É, eu é, acho, porra, que é... Mas acho que se eu
0: procurar aqui, sei lá, um anão, um cavalo, eu vou achar, sabe? Tipo, sempre é, vai escalando, é, é. escalando. O negócio é, é. É, é, vai ficando mais... Sim, sim. Pela bizarra... e, 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 e o Videodrome ele faz isso, só que em 83, então a tecnologia que ele tem na mão é o VHS, é a TV a cabo, né, tipo, uhum. é, é o ápice da tecnologia, então todo o acesso a essas tecnologias ele, ele vem daí né, vem do... do...
1: É porque a analogia usada nele pode ser usada hoje em dia, né? Como, pode. Como vocês estão falando, né? É, é, tipo... O
2: Johnny falou, é
1: bem atual isso aí, que, ele... uhum. que, 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 o, que o filme aborda. Totalmente. E, ah. e, e tipo, eu vi uma entrevista com o Cronenberg, é engraçado, que ele fala que, tipo, muita gente na época, inclusive, falava, ah, você está fazendo um, vídeo, um filme, então, que é anti-televisão, uma crítica à televisão. Ele falou, não, meu filme não é uma crítica à televisão. Né? Mas ele ficou, é. é difícil explicar tudo o que é meu filme. Mas, na real, eu acho que é muito isso, né? É, acaba sendo mais sobre... Vícios ou sobre como a gente quer sempre sim. ultrapassar a próxima barreira, né? A gente pode ver isso hoje, sei lá, em jogos em que a próxima barreira é eles ficarem cada vez mais realistas. Uhum. né? É assim que... Sim, sim, sim. Todo mundo quer sempre algo mais, algo mais, algo mais, e esse filme é muito sobre isso.
0: Tem umas coisas. Tem um, uma coisa que é um detalhe que eu peguei na segunda vez que eu assisti, que é muito internet, e, e foi uma coisa que eu nem me liguei a primeira vez que eu assisti, que é o. o... Ele não é bem o criado. Tipo, o criador do videodrome é uma coisa que fica meio no ar, né? Se é o Oblivion ou se é aquela organização lá que tem o, o cara lá da, da ótica lá, como que chama lá? O Barry, eu acho que é o nome do cara. O. Uh,
1: o, 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 o Brian?
0: Não, é Barry. Body. É Barry. Convex. Barry Convex, isso mesmo, né? O cara da ótica. Né? Então, convexo, beleza. <risos> <risos> uh, mas quando o, o, o Oblivion aparece, né? Quando o Brian Oblivion aparece, ele fala: não, Oblivion não é o meu nome, Oblivion é o meu nome de televisão. É o que a gente tem na internet, né? Tipo, é o meu nick de internet,
3: sabe?
0: E é muito bizarro. Eu fui até pesquisar, falei, caramba, quando que saiu Neuromancer, né? Que é. Tido muito como visionário para pro, é. os conceitos de internet e, e tudo mais, e, e videodrome traz muito disso, de conceitos que sim, a gente vê hoje em dia. Traz na muito na de, tá. é verdade. E, e, e o neuromancer é, é de 84, então o videodrome saiu é. da é. antes. Sabe? Tipo, é, é, eu acho que o jeito que ele, que ele faz essa, essa visão, é, eu acho que esse universo que Videodrome cria é muito foda, cara. Sim, hum.
2: cara, cara eu, eu assim, é, não sei se eu poderia falar agora, não sei se eu tô estragando o...
0: Não, cara, o, desenho, cara, assim, é o, o podcast é papo livre. Cara, cara, aquela você cena você do
2: Disney uh, de, 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 é, de, de uh, New Flash, lembra? Que ele grita lá e tem um gorezão. Cara, e isso fez um, um bagulho fudido pra mim, porque eu falei cara, não, mas essa vai ser a nova mídia, sabe, tipo uhum. e eu era moleque, cara sem brincadeira, eu vi esse filme em, eu tinha uns 12, 14 anos eu não tô brincando, mas eu entendi que era nova mídia, sabe,
1: tipo eu entendi que era uma alusão à internet uhum. cara, e, né, e tipo, não é, mas é, né? mas no final, vale então, eu acho que, no fim, ele não, não entendeu que era uma alusão à internet. Mas é
2: um filme tão atual que, quando eu era molequinho, eu, 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 eu aludi à internet, sabe? Tipo, <risos> eu fiquei, caralho, velho, a internet é o um videodrome, sabe? tipo
0: Caralho, que foda.
2: É, é, não, é sério. Não, é, é uma
0: visão muito foda, né? Porque você teve o contato com o Videodrome Sim, eu vi antes da internet. Muito novo, muito então, novo, é. quando chegou a internet, você falou, caralho, é Videodrome, chegou. É
2: Videodrome, é, é sério, porque, porque na internet, é, é sério, é, 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 sem brincadeira, eu vi esse filme assim, eu acho que eu nem tava no primeiro colegial. Porque uhum. eu lembro que no primeiro colegial, eu via filme Tipo, assim, que eu alugava sem a, a permissão dos meus pais. Uhum. E esse filme eu tive que, que, que levar um, um, um negocinho, sabe? Uhum. Com a permissão então, era, dele. É, é, Então, eu, eu lembro que era antes da, do primeiro colegial. Então, eu devia ter uns 13, 14 anos, sabe? E uhum. eu, eu vi ele na Sky, um pedaço dele. <risos>
0: Cara, e é... E, e, é. e é foda. Isso é uma coisa que a gente não comentou até agora, né? Mas hum. ele é um filme que os efeitos. Práticos dele, né? Os Nossa, efeitos. Eu falava com
2: um amigo meu, eu falava, velho, eles mataram um maluco ali. Eles procuraram a barriga de um, cara, do. Cara,
0: a cena da. Assim, tem. a, a Tipo, a, a cena do, do, do cara do convex morrendo Explundido, explodindo, é, explodindo é, é. num câncer bizarro é, no corpo é. inteiro é, cara, é, que... é. Mas você sabe que cena que mais me chamou atenção?
2: Qual? E, hum. e
0: é, é uma coisa que deve ser ridículo de estúpido de fazer. <risos> a Debbie Harry apagando cigarro no peito você não vê onde que está o efeito especial ali. Não, não vi essa, não lembro. É tipo, é uma hora que ela tá é se uma pele falsa
1: que ela deve é, é uma pele é, falsa, é uma pele eu, falsa. Eu Mas assim, TV. você vê
0: o cigarro encostando no peito dela e ficando hum. a cicatriz de queimado. Caraca. Eu falei, ela com certeza apagou uma merda do cigarro sim, sim. no peito. <risos> no
2: peito dela. Cara, Cara é, sabe é, um... eu, uma cena da Debbie Harry que eu também. Eu, eu lembro que eu, 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 meus 14, 12, 13 anos é, cheio de, de...
0: hormônio.
2: <risos> é. é. Eu, eu, eu vendo ele tentando traçar a Debbie Harry e a TV pulsando, assim.
0: Nossa, cara. É, Lembra
2: é, é, dessa é, cenas da TV pulsando?
0: A, a TV pulsando, a fita VHS pulsando, essas coisas é, é. pulsando no, nesse cara, filme. Cara, eu, eu, eu literalmente
2: tava tá velho, por favor, foda a Debbie Harry, tá ligado? <risos> é. Desculpa, desculpa, gente. Desculpa, não, cara, não, cara não, pode, pode falar ouvir. o que quiser. Eu adoro que quiser. a <risos> Harry, é sério, ela é minha milf favorita, assim. Mas eu, eu tava alucinado já nessa época por elas.
0: Ah, e, e, e os efeitos especiais, importante lembrar, né? Rick o, Baker, né? Tipo.
1: E... Tinha acabado de fazer um lobisomem americano em. Ganhou em... Oscar, e, caralho. Aquela
2: né? TV pulsando. Que, que falando, foda-me, foda-me. Eu tava, nossa, velho, pulando Debbie é, Harry, pelo amor de Deus.
0: E a tela, é. a tela da televisão, ela vai pra frente, né? É, ela aparece. E ele mete a cara na tela. Nossa, é, cara, é, 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 muito é muito bem sexual, feito isso, cara. É, é muito, muito
1: bem feito. É, é mais um exemplo de como é feito prático bem feito, né?
0: É a temporada. Muito bem. É, é, é. É a temporada. Cara, a, a hora que ele abre a barriga lá, aquela. O Márcio me censurava de é, usar essa é, palavra, tira aquela um, grande vagina, <risos> aquela vulva na barriga dele, e é, é, ele é, enfiando fica... a fita, velho, o revólver, cara. Essa cara, cena, que,
2: que é aquilo, velho. É, é,
0: é, 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 é muito é e assim, cara. Eu, eu tipo a primeira vez que eu assisti foi uh, no meu quarto assistindo na televisão, então tinha uma distância. Segunda vez hum. eu assisti aqui tipo no hum. computador, uh, no monitor, então bem de perto, assim. E eu olhava aquilo, eu falava, caralho, mano, isso... Tipo assim, se uma se a pele de alguém abrisse, ia ficar exatamente... É um estudo é. de Bom, anatomia, gente, tipo... é um estudo de uh -huh. coisa que é, é bizarro, cara. Oi, gente, mas... Pra quem estiver assistindo... Espera
2: entender, então. Eu sou o cara que vê esse filme mais velho? Como assim?
0: Oi? Como Não, assim?
1: Não, eu vi esse filme com 11, 12 anos, então... Eu sou, sou mais... Eu fui ver ele só essa semana, eu enrolei até essa semana pra ver esse filme.
0: Caralho, velho, é,
2: eu tô me sentindo, então, oh, o grão-mestre aqui é dessa <risos> porra, <pô>, então... <risos>
0: Não, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui no. no eu não no sabia, podcast. não. Não, é sério. Muitas não, vezes eu não, a gente não quero assiste falando de
2: fodão. Eu né? tô tentando entender. Nenhum de vocês tinha visto esse filme,
1: então, antes? Não. Então...
0: É, eu fui assistir, tem um mês, sei lá, por
1: aí. E, e esse filme, ironicamente, eu nunca acho que vi nem vídeo sobre ele, porque ele é sempre um filme quando algum canal que eu, de filme de terror que eu gosto fazia um vídeo sobre eu falava: não, eu tenho que assistir esse filme. E eu acabava não vendo o vídeo, então eu preciso saber é, muita é, coisa.
0: É, é. Pra foi quem estiver vendo tá o vídeo comigo. ao vivo, agora deve estar assistindo aí justamente essa cena da é, Debbie é. Harry, da televisão e tudo da mais.
2: televisão. Não, é sério, gente. Eu, eu, eu era um meninão assim de tipo. foi antes Eu lembro que foi antes do colegial que eu vi esse filme. Uhum. E daí eu, 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 eu lembro que eu achava Debbie Harry muito foda. Ah, Debbie Harry, cara. Tipo, a Debbie
0: Harry, cara, tipo,
2: é, a Debbie é, Harry pra é. mim, cara, sem brincadeira. E daí eu vi ela no filme, com aquelas cenas ela amarrada e tal, e eu falei velho, <risos> já era, é aqui. É <risos> Não, cara, Desculpa, e... gente, só, só falando aí. Não, tá dando, cara, Debbie Harry crush
0: cara. de muita gente por muito tempo e continua sendo, né, cara? Cara, uh -huh. da, quem estiver assistindo né, a, a parte em um vídeo, nesse momento tá aparecendo aí na tela a cena dele que guardando o um revólver na barriga. Agulha, cara. mano. Cara, é muito bem feito essa merda, cara. É muito <risos> bem feito. É, 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 é ridículo,
1: E, cara. e, e aqueles efeitos, né, que eram muito usados na época, que é o ator ficava meio que atrás, criava meio que um corpo sim. falso.
0: É, fa é, mas, exato. cara, puta que, eu, eu fico muito puto, assim, como. É uma cena que, que os cortes de câmera precisam ser muito bem feitos pra te passar a impressão. Porque você uh -huh. vê, na hora que tá mostrando ele guardando o revólver, a, não mostra tanto a cara dele. Daí, quando sim, mostra sim, sim. ali, tipo, ele enfiando. Uh, o revólver é, já, é, é. já tá mais separado, já tá mais distante. E daí, você vê que ele não. Tipo, você não vê o peito respirando enquanto ele tá colocando ali. Mas quando corta sim, sim. pro plano que tá uh, do ombro para cima, você vê o. o a respiração dele. Cara, Mas
1: tudo isso você só repara quando, se você, tipo, sentar tipo, tá, deixa ah, eu ver se vou analisar que, essa cena, exatamente. E quando você tá vendo o filme, ela acontece pela primeira vez, você tá tão envolvido, cara. Você não percebe. Uhum. Você não repara que, eventualmente, é, não tá é. mais acontecendo
0: o rosto dele. Você não repara esses cortes. Você só tá, tipo, completamente tá alucinado. Né? Uhum. Danilo, Danilo, vou dar um pause nessa cena aqui. Fala, agora é o momento de você confessar. Você começou a fazer pixel art, depois você vê essa cena. Sim, sim. sim. <risos> cara. eu acho muito foda que é a hora que o cara é, quer filmar os, as alucinações, né?
3: Do, uh -huh. do, Mac,
0: do Max, e ele começa a enxergar tudo em pixel art, cara. Uh -huh. e, ok, tipo, é uma forma de dar um. um Não, mas é. Um, um efeito de, de resolução baixa e tal. Mas eu uh -huh. acho que é um negócio que, cara, tipo, ninguém. ninguém falava tanto de baixa resolução nessa sim, época.
2: Sim. Cara, mas é sério, é, tipo, eu vou, vou mandar uma real, assim, tipo. Uhum. Esses filmes que eu vi quando eu era mais novo, assim... Antes, antes de ter de idade pra discernir, assim, certinho... Tipo, até, até o primeiro colegial, assim... For, foram esses filmes que eu tive contato... Uhum. Cara, é sério... Eles tiveram um, um, um bagulho muito forte na, na minha arte... De verdade... Por, porque eles eram um, um, uma, um abismo negro, sabe? Tipo... Sim. Já foram pensar? Tipo assim você entende isso, você sabe que é sexo nessa, uhum. nessa época Sim. Ma mas ao mesmo tempo, cara ele é muito bizarro sabe, tipo, você não tá equipado pra lidar com... É, ele
0: é long... Ele é um sexo visceral ele não é um sexo é, romântico é, né? é. Nem nada exatamente,
2: tipo, tipo é. É... você não tá equipado pra lidar com isso de jeito nenhum então, eu, eu acho que me estragou um problema, assim, que eu, hoje eu sou um depravado, meio dinático, assim, sabe? Tipo, eu, eu... Cara, é foda, é foda isso aí, cara. Eu, eu, eu quero ver a Debbie Harry em cima de uma TV pulsando, sabe? Tipo... tipo vai ter uma ereção tá é, é, mas esse
0: filme ele é assim junto com Alien e, e alguns outros ele traz e, e assim ele não tem uma influência pelo menos não declarada mas ele ele consegue trazer aquele sentimento do, do Geiger Geiger sei lá como se pronuncia sim, o nome consegue, do cara sim consegue principalmente no lance do revólver que é fundido na mão dele sim. mais para frente Aquilo é, arma... é Geiger puro cara
3: é
2: é, é arma de, de, de... Tumor, tá ligado? Uhum. Que ele tira da barriga, assim. É. Que quando ele fala, é the New flash, tá ligado? Ele passa fogo no maluco lá.
0: É. Cara.
1: E, e o, o lado sexual é sempre muito forte, no, pelo menos pelo que eu conheço, nos filmes é do Cronenberg, né? Uhum. Na, não só nesse. Elas pega Crash, né? Que, que esses dias a, a Ana, ela tava assistindo ele na TV, viu uns pedaços. É um filme inteiro sobre, sobre sexo, sobre extremismo, essas coisas. É, é muito forte no trabalho do Cronenberg e pelo que eu vi do filho dele também, né? É. E não sei, é tipo, e ele, eu acho que ele trata isso de uma forma que. Eu não vou falar que é uma sutileza, que na verdade não é nada sutil, sim. mas é de uma forma. Que, é tipo uma grande analogia a sexo, essas coisas, uhum. de uma forma muito diferente, assim, de como elas são retratadas em muitos filmes atuais ou não. Né? Acho que até da época não era tão, tão comum sim. retratar isso sim, dessa sim. forma.
2: Uhum.
1: Sim. Cara, a,
2: até naquele filme mais recente dele, que ele tava lá com o menino, que é o Batman agora. Que é o... o Patterson. Albert Pattinson. Albert Pattinson. É aquele do, dos, da galera que era... Pô, esqueci qual era o nome desse filme. Mas era uma galera que era é, famosa. Que daí, tipo, no final dava um ruim lá. Eu lembro que tinha até o, o, o cara do Professor Bugiganga. Como que era o nome dele? O... Ah, era o... Um, vocês sabem de quem que eu tô falando? Eu, eu sei,
0: eu sei. É o... É... O... o próprio Inspetor Bugiganga, você tá falando? É,
2: o ator que fazia isso. É, Inspetor o
0: Ferris Bugiganga. Biller não é? Como é o nome dele? Não.
2: É, eu, eu acho que era ele ou...
0: O Matthew, Matthew Broderick.
2: Não, 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 não. Não, não. não ah, era não, ele, não. Era aquele cara que parece com ele. Era o... Putz, esqueci o nome do maluco. Tá, whatever. Mas era esse filme aí do, 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 dos caras que era a bina a, a, a do... Nossa, gente, eu tô bêbado, todos os nomes surgiram
0: agora. Foi. Relaxa, a gente às vezes nem sobra. Não, era
2: a mina do Dragão Vermelho. É. Era a, a, aquela ruiva muito bonita lá pra caralho, eu esqueci o nome dela. a ah. Vermelho...
1: É, o... Oh, oh, oh. Bonatti. Ah, é Emily Watson, Mary Louise Parker... Ah, eu tô, tô vendo o nome de mulheres nos créditos de Dragão Vermelho. Só apareceu elas duas até agora, sem nome nesse filme. Caralho, eu esqueci
2: Watson. agora. Tá, tá, whatever. Mas era essa mina aí. E daí, é, no fim do filme, dá um ruim. Aí a galera pega fogo. Sabe? Tipo. Ah, não, não é Dragão Vermelho, não. Desculpa,
1: eu esqueci. É do nome. Hannibal? É do Hannibal. Ah, ah é aí, aí, a, a Julianne Moore. É,
2: ah, Julianne tá, tá, Moore. Caralho. Ah. É, é, é. é ela, ela mais num filme lá tipo e, e daí dá um ruim e daí ela pega fogo no final, cara, esse filme tem o Robert Pattinson, e eu acho que tipo, o, o, o alucinado do Cronenberg do ele é tão depravado que numa cena desse filme gente, ó, desculpa, eu tô bem bêbado eu vou, vou mandar a real hum. ele, ele, ele é tão alucinado tem uma cena desse filme que a, que a Julia Moore fala pro Robert Pattinson ou oh, qual dos meus buracos você quer meter, tá ligado, <risos> tipo tá no filme, cara tá no filme, não é eu inventando isso
0: não, Nossa, é a do... que... mas é a doideira do Cronenberg, né, cara é,
2: cara, o Cronenberg, ele é alucinado com o sexo, tá ligado ele ele, ele, ele ele é sexo e violência pra ele tá ligado, ele é muito depravado
1: sabe, tipo só que ele é um artista
2: ele é um artista, então, não, justo não, eu, eu respeito tudo que ele fez <risos> Mas ele é, ele é alucinado, depravado, cara. Ele, ele fez uma cena do Júlio Moore falando... ou oh, qual, qual, qual dos meus buracos você quer meter? Tá ligado? Tipo, cara... Você okay. entendeu? Tipo, em 2015, sei lá... Cara, não, 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 não pode. O Cranenberg... Limites, Alguém pre,
1: prenda ele, sabe? Então, uma entrevista que eu vi com ele, eu acho que... Às vezes eu pergunto se isso vem um pouco... Ah. É, dessa vivência dele, né, que ele é canadense e ele falou que onde ele morava eu esqueci qual é a cidade que ele era que ele começou a carreira dele, ele deve ter sido em Toronto mesmo, sei lá uh
3: -huh.
1: é, era um lugar, tipo, bem liberal nessas coisas, de, de... da arte e tal, você podia fazer o que você quisesse e tal e é ele que falou existe, que eventualmente, assim que ele começou tudo mudou pra lá né? ele fala, isso é a verdadeira censura, o é, que acontecia isso foi num assunto que eu numa entrevista que eu vi, era ele, o John Lenz e o... O John Carpenter conversando com... O um entrevistador era o né? Porque tudo que tem de entrevista de terror no mundo é o McCarris que tá envolvido. Aham. Uh -huh. E ele conta que, tipo, que a galera tava falando sobre filmes ser X-Rating e tudo mais, né? Que é a classificação de pornô. ele fala, ah, todos os meus filmes nos Estados Unidos saíram assim. É, e depois eu consegui mudar e tal. Não, mas que pra ele isso não era um problema, que ele nem via isso como censura, porque no Canadá, quando mudou a lei, era assim, ele falou, você fazia o filme, você enviava o filme pra galera, eles cortavam o seu filme, eles te devolviam e falavam, ó, esse é seu filme. E se você, por algum motivo, exibisse as cenas que eles cortavam, era dois anos de cadeia. Caralho! Ele falou que foi assim, mudou do nada lá, ficou assim. Uhum. Acho que foi por isso que ele deve ter ido para os Estados Unidos para fazer filme.
3: Uhum.
1: É, e eu me pergunto se tipo isso é ele falando foda-se, sou artista, vou fazer o que eu quero. É, vai, talvez, vai, vai ter também. uma vagina gigante na barriga do é, protagonista, é? sim. Ele vai ver o revólver lá
3: dentro.
0: <risos> Cara, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre o filme, né? Acho que a gente está uh, falando muito sobre o que cerca o filme, né? E, e sobre o Cronenberg uhum. e tal. Cara, uh, eu, eu acho incrível o quanto que esse filme ele muda ele, no momento que começa a paranoia né? tipo, sim. ele é um filme de um jeito e, e ele é um filme muito interessante ele tem muito no ar na primeira parte totalmente é
1: verdade o, 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 é verdade mano. E, e... ele deitado no sofá dele, assim, no filme, aquela meia luz se, se filmasse o teto ia estar aquele ventilador aquela velocidade que só em filme existe que não dá pra deixar naquela velocidade sim sim tá, fumando um cigarro é,
0: é bem interessante isso
2: assim, todo é, o esse
0: guia é ele... isso certo é Não, ele é, 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 é. A penumbra no quarto dele ali, né? O quarto sim, dele sim. nunca é iluminado. O quarto sim, dele nunca. é sempre escurão, com uma luz ou uhum. outra aqui, um spot e tal. E, e uma coisa muito legal também, acho que a, a primeira cena do filme. E também vem desse negócio, desse futuro anacrônico dele aí, baseado em VHS, que é o lance da agenda dele ser as fitas VHS que a secretária dele grava e leva pra ele no final do expediente, né? Pra, pra ele tocar no outro dia de manhã antes dele ir pro trabalho, falar: Ó, oh, hoje você tem uma reunião com fulano, hoje você tem uma. Não sei o quê, você vai ter que falar não sei quem com, com tal. Isso é muito. Cara, essa cena, ela. É muito foda essa cena ser assim, a primeira cena Sim. do filme porque ele te. E, Pra gente assistindo hoje, em 2021, uhum. é, é, é um negócio tão absurdo que te situa naquele universo. Você fala, ok, uhum. o cara tá usando uma fita VHS pra ver a agenda dele, que, que futuro ou que linha do tempo uhum. é essa, sabe? Que universo é esse? Uhum. É, é muito foda isso, cara. tipo Porque assim, eu imagino que pra quem assistiu esse filme... No final dos anos 80, começo dos anos 90 Falou, nossa, esse cara errou completamente o futuro Sabe? Tipo, O cara tá fazendo uma coisa bizarra aqui que... é, é,
1: porque não é um futuro que, tipo, carros voadores ou nada excêntrico é, do é, tipo, é. Né? é só um, um universo um, um pouquinho assim, mas né? Um pouquinho diferente, mas você vê que ainda é, é muito pautado na época em que ele saiu, né? Aham uhum. E. Cara, e... é, eu, 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 eu assim, como criador,
2: eu sempre escolho esse futuro como um futuro que eu, que eu boto nos meus jogos, assim. Uhum. Porque eu acho que o futuro retrô, ele é mais palpável, pelo menos pra nossa geração. Uhum. É, Sabe? Tipo, quando a
0: pessoa tenta fazer um futuro realista, é muito fácil ela errar.
2: É, é exatamente. Uhum. E quando você faz um futuro palpável, um o futuro, um futuro retrô. Ele é um futuro estilístico uhum. Você entendeu? É, é por isso que eu acho que o futuro estilístico Ele, ele chama mais atenção Sim. Sabe? Tipo, que nem o que o Alien fez uhum. Sem querer fazer
0: não, totalmente, Sabe? cara, totalmente. Sim. Porque é, é, é. É, é eu de novo, eu consigo imaginar pessoas criticando o Alien e falando, nossa, ah, eu, eu tipo, o, o mala de, de cinema querendo ser o, o cientista, né? Falando, ai ah, nossa, erraram totalmente. Olha, essas pessoas estão usando monitores de tubo numa nave espacial. Mas você eu
2: abre... acho que quando você bota isso, você já, já é. Eu, eu acho que é sensacional, porque na minha cabeça já, já finge assim. Essa civilização já é uma alternativa nossa. Aham, uhum, totalmente. Eles evoluíram diferente. Uhum. Você entendeu? Tipo, em vez de fazer um iPod, eles viajaram para o espaço. Acabou uhum. aí.
0: Você entendeu? Tipo. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa que me. Assim na geração Play 3 Xbox, Xbox 360 eu acabei conhecendo o Fallout 3 né? uh, sim, sim. e eu fiquei uhum. fascinado com o universo daquele, daquele jogo, que é um jogo que se passa em 2100 e não sei quanto 2200 sei lá quanto uhum. só que o que, que avançou? o que avançou foi a tecnologia nuclear a eletrônica não avançou não, tipo, a microeletrônica é. não avançou foda-se, tipo, a gente pode fazer um carro movido a fusão nuclear então por que, que a gente vai investir? este combustível, sabe? e Uma tela LCD, é, ou é, é tudo aqueles é, é. monitor de, de fósforo verde sim, e os teclados é aqueles teclado totalmente mecânico. E eu fiquei fascinado com, com a, a, o visual fácil. dele, cara. Tipo, Porque
2: faz sentido isso. Faz total, da cara, faz total, é.
0: total. E, e Videodrome é muito sobre isso, cara. Sim, sim. É, eu acho que ele ele funciona muito bem nisso. E e daí a gente tem, né? Uh, puxando de novo pro filme. A gente tem essa função do Max de, de ser o cara que capta novos programas para essa televisão Porque é, e isso não, é até uma cena muito boa do filme que a gente não comentou ainda Que é quando ele é convidado para aquele programa de entrevista Sim. Que tá ele e a Debbie Harry lá e, e, e tem o, o Brian Oblivion tá participando por vídeo né? Sim. E, e daí tem lá a apresentadora Fala, ah, então você tem um canal Que fica passando só Soft porn E, e filme extremamente Violento é, Por que, que você faz isso? Ela fala, meu, eu sou um canal pequeno Eu Preciso chamar a atenção de algum jeito sim, é, sim. O pessoal vai assistir meu canal porque não tem Outro lugar pra ver Aí uhum. ele chega e daí ela, ela... Tipo, ela vê que ela tá perdendo na discussão, né? E daí ela vai chamar a, a contraposição que é da para que os gatos quer sair do guarda-roupa que eles estavam aqui até agora. É. Eles pedem para entrar no guarda-roupa porque é quentinho, escuro. Mas é, é
3: isso aí. <risos>
0: Mas daí ela chega e chama lá a personagem da Debbie Harry para falar: Ah, é, tipo, o que, que você acha disso? Ela começa a entrar no assunto, né? Fala: É, é, é violento, ele tá, é, tipo, na nossa sociedade. E é muito atual com o que a gente tem de internet, né? Fala: uhum. Ah, na, na nossa sociedade o pessoal quer cada vez chamar mais atenção e chocar cada vez mais. E, e, e é por isso que ele faz desse jeito. E daí ele vira e dá uma risada mega cínica e fala: É você tá reclamando de chamar atenção Por que, que você veio com esse vestido vermelho chamativo, tipo, o vermelho é uma é. cor que chama atenção é. Daí, é, você tem razão Tipo, ah. eu, eu tô aqui para chamar atenção também, né
1: Porque... e uma coisa que eu gosto muito dessa cena é que assim que eles começam a a, a flertar aí, né que ele tá chamando ela pra sair é. e tal é a entrevistadora bizarro. fala com o doutor né, na o, o Brian Breville na, 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 TV. na TV e ele dá uma resposta nada a ver Uhum. E aí, tipo, até então eu assistindo, eu falei: Ah, tá, ele é só um velho louco, ele deu
0: uma resposta nada a ver. E é, ele tá filosofando. Porque assim, é, a respo é aquela não. resposta que pode ser pra qualquer pergunta. Qualquer pergunta, menos uhum. aquela. So <risos> só não valia pra aquela. Poderia... Todas as outras perguntas valer. Cara, e aí
1: é legal que depois no decorrer do filme você descobre que é porque ele já tá morto e aquilo lá era uma gravação. Uhum. Realmente, ele não tava na televisão gravando do quarto dele. né, Aquilo era uma gravação, então, tipo, uhum. só não tinha nada a ver o que passou na gravação com o assunto. E aí, e aí faz muito mais sentido. Sim,
2: é, é, mas só mandando mais um rolê aí, eu, eu depois, quando eu vi esse filme e tal, eu conversei com, com primos meus, eu tenho uma prima que é Geração Z.
1: Qual é a Geração Z?
2: É, Geração Z é a geração agora, os Zoomers, sabe, ah, que, tá. que é o que a gente Entendi. não tá inserido mais, que a gente é velho, né, a gente é, <risos> a gente é geração que é milênio, né. É, a gente, é é, 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 eu, achava, a gente é eu achava o maior
0: engraçado que eu enchei a boca pra zoar os milênios é, é, que, é. que a gente então, é milênio. Mas...
2: <risos> e daí eu conversei com uma prima minha, a Lívia, e, e, ela, e ela assistiu esse filme. Uhum. E ela deu muita risada com a flor. Velho, é... pra mim o filme acaba onde a Debbie Hare é muito mais gata que o... o gente... <risos> Pronto, fim. Eu... eu, eu, eu... Quando ela falou isso, eu só perdi, assim,
0: eu falei, não, acabou o filme. É que o, o, o James <risos> Woods, ele tem uma beleza de filme de galã feio dos anos 80, né, cara? Sim, ele é galã feio. Galã, galã feio, feio total, cara. Gente, eu vou é, buscar cara. só um cigarro, já volto, tá? Ah, tá, Olha é lá, meu. Mas, mas eu,
1: eu curto bastante, assim, é, é como essa <risos> intercalada do filme, né? Como... É, é, é. Não,
2: você... mas eu, eu achei incrível, para a direção Z, eles só olharam o filme e falaram, ah, tal, tá, ela não ia querer comer esse cara, enfim. E, Sabe, isso tipo... é,
1: é muito comum nesses filmes, né? Hoje em é. dia, os atores costumam ter idades mais parecidas sim, também.
2: sim, exatamente, exatamente.
1: E aí é tipo, ah, bota esse idoso e essa mulher de 20 anos.
2: Esse idoso escroto e feio, não era nem um cara bonito, tá ligado? Porque o James Woods, convenhamos, cara, por mais que eu ache ele massa, ele é escroto e feio, tá ligado?
1: <risos> mas mas, mas eu, eu gosto dele como ator. Isso eu é um, também, um monte... cara, eu
2: também. Mas, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, uhum. Você bota uma, uma menina da Zoomer pra ver o filme... Ela olha e começa a rir, tá ligado? Porque ela não entende de onde que surgiu o romance. E ela largou o filme que fala mesmo. fala com ela. É? Caralho. Se eu pensar nisso, isso estraga
1: muito o filme que a gente viu. Ah,
0: estraga. Estraga, É, é verdade, é verdade. Eu, não, eu não sei o que que estraga. A, a
1: gente tá falando sobre... era muito, tipo É muito comum nesses filmes a gente ver, tipo... O galã idoso e a menina é,
0: Hoje é, é, parece que a galera é, tem
1: idades mais parecidas
0: é, 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 ah, é, Eu não sei, olhos, cara eles eu, quebram, eu, E eles
2: quebram eles pra gente
0: Então, mas eu Eu não sei, eu acho que como eu cresci Vendo esse tipo de filme, pra mim não chega a estragar Eu consigo ver Você uma pessoa nova Posso dar
1: uma Ela é dois anos mais velha que ele
0: Caralho
2: <risos> Sério? Que a Debbie Harry é dois anos mais velha que ele? <risos>
1: Ela tem 75 ele tem 75.
2: Caralho, velho!
1: Então todo esse nosso argumento foi pro lixo agora. Nossa, já era tá
2: minha mesmo. Agora, eu vou falar, ó, filho. <risos> Vem com seus zoomer pra
0: lá. Isso, lado. aliás, isso um, um, Falando nessa, nessa questão, cara. isso me faz lembrar da cena dele com a Macha. Porque tem a, a Macha, né? Que é aquela mulher. Aquela eu mulher mais velha. Cara. Que ela, ela é uma das dealers de programa pra ele, né? Uhum, Gente, eu tô sim, sem sim. cerveja gelada, tô tendo que beber equipe cooler, mas enfim. Vamos é, lá, vamos lá, amigo. Aí uh, ela é uma da. Daí ele, em determinado momento, quando ele descobre sobre o videodrome, ele vai querer ir atrás, ele quer conseguir o videodrome pra ele sim, passar sim. no canal, né? Uhum. Uh, e ela é uma das pessoas que conseguem filmes pra ele, ela conseguiu um. Ela tinha pego um filme, Apolo e sei lá o que, que era um monte de mulher pelada e uns caras pelados.
1: Hum? Eu até achei que ela ia falar Calígula, eu acho que era Calígula sem direitos autorais. <risos> tipo
0: isso, a pegada é meio que cara. essa. Mas, e, e daí ele fica tentando convencer ela a ir em Pittsburgh, né que eles descobrem que o sinal ah, tá vindo ah. de Pittsburgh, sim, pra sim. conseguir os direitos de videodrome pra ele. Ela fala, não, cara, você não quer se meter nisso. Tipo, os caras lá tem uma coisa que você não tem, que é filosofia, então por isso eles são mais perigosos, não sei o que e tal. Uhum. Entra nessa pira toda. Ele fala, meu, tipo, eu, eu coloco... Uh, o, o Apollo e os caralho lá na, na, na grade de, de, da programação, aqui junto com, com o Videodrome, né? E a tipo, você sim, vai ganhar sim. dinheiro com isso. E, e eu transo com você. Ele não fala o transo com você, né? Tipo, sim, eu, sim, eu foi. Meio que boa, assim, Ele é. fala tipo isso. Ela vira e fala. Hum. Você é, é muito velho, pra, pra, pro meu gosto. E
1: ela flerta com o Garçom. É... E ela flerta com Garçom,
0: que é um dos caras mais horríveis que aparece nesse filme. É um cara muito feio, cara. É um Puta cara, cara. podreiro, assim. É um cara feio, mas sim. é novo. Né? Sim, e, e, a hora,
1: e a hora que ele, falando de, tipo filosofia de outros lugares, e a hora que ele usou o Brasil como exemplo. Sim, sim, sim. Que hum. no Brasil era comum filmar esse tipo de filme, sei que o caralho, mano. <risos> que fã que o Brasil tinha lá fora de filme, mano? Mas caralho, não é agora. O Brasil era alucinado, velho.
3: <risos> hum. Cara,
2: o Brasil era é território. Mas pensa,
0: pensa o que, que os caras tinham de imagem de Brasil naquela época. Os caras deviam conhecer a Xuxa. Que, pra eles é, é uma, que eles pra eles é uma atriz pornô que fazia programa infantil. Né? Tipo, é, se você, é, é, se você pergunta pra, pra um gringo que. Um gringo dessa época, gringo de hoje em dia não deve nem imaginar <risos> o que, que é Xuxa. Mas hum. daquela época, anos 80 e tal, Xuxa é atriz pornô que fazia programa infantil. Tanto que isso é zoado em Simpsons, né?
1: Eu, eu, eu sinto saudade de quando essa era a visão que
0: o mundo tinha do Brasil, né? Porque agora.
3: É, agora é, tá é, 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 é. é. Aí tá rolando apocalipse é, um é, é. zumbi é, é. aqui.
0: Mas isso só falando, é, puxando de novo sobre o filme. E isso é uma coisa muito legal. O jeito que o filme, eu acho que o ritmo do filme é muito foda, porque o jeito que ele escala, ele começa com essa questão meio investigação no ar, né? Ele tem o clima no ar e tem sim, investigação sim. e é esse fascínio. Eu, eu, eu preciso saber que ele começa a assistir o, o videodrome, ele vê aquela mulher sendo chicoteada. E ele fala: caralho, mano, mas essa atriz é muito boa. <risos> Nossa, cara, como que eles fazem isso? E a produção é barata e não sei o que Nossa, isso aí isso é o futuro da televisão. Anos depois a gente teve Guinea Pig. Basicamente isso. Então ele estava correto. E, e daí ele vai escalando, o filme ele vai escalando, a, esse primeiro ato dele, ele vai escalando na investigação. Porque ele começa sendo apresentado né, ao filme ali pro, pelo Harlan, né? Que é aquele cara que chama ele de patrão. Ei, hey, patrão.
3: Sim, sim, sim. E, que,
0: que, aliás, esse cara parece o Juninho de peruca. Um eu vou mandar uma não, foto pro não, Juninho. <risos> Nossa,
3: velho.
1: Uh... E, e, e vale falar que a cena que ele mostra o videodrome Pra ele é muito bem feita Principalmente quando você descobre Que ele tá envolvido desde o começo uh -huh. Porque você repara que Ele nunca tá olhando pra TV Ele tá mostrando o videodrome pra ele Mas ele sempre tá mexendo numa estante Mais ele... do que isso,
0: sabe uma coisa que eu reparei na segunda vez Que eu assisti, ele é. falou Nossa, mas ele vira, né, o Max Ele olha pra cena e fala, nossa, mas É, é, é muito barato esse cenário, né tem essa argila, né? Tipo, um, um fundo de argila. Sim, sim. E daí é, uma argila branca. E a argila é claramente marrom. Tipo, e, e eu achei que era um erro de... A primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, isso é um erro de... de... Na legenda, porque eu não reparei no que ele tinha falado, tava olhando pra legenda. E eu vi, não, ele fala, ah, White Clay. Eu falei, não, hum. foi marrom. Então, esse é o momento que ele deixa claro que o cara nunca assistiu. Porque ele nem sabe o que tá lá, né? É, isso é uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, né? Porque qual que é a ideia do videodrome, pelo que o filme fala, né? O, o videodrome é esse filme extremamente. esses vídeos extremamente violentos é De gente sendo torturada que... e tal. Uh e só que quem assiste ele vai desenvolvendo um, uma espécie de um câncer no cérebro que Sim. começa a, a disparar alucinações e daí tu a cara, grande a discussão
1: é um membro novo é, é. é
0: a, a grande discussão do, do filme que, que acaba rolando é aquilo que ele tava vendo aquilo tudo é real
2: é o que é real e o que é, ou, é piada ou
0: é, é. é alucinação dele tipo hum. E, e isso é montado no, a partir do momento que ele começa a alucinar, né? De um jeito sim. muito legal, porque tem umas cenas que pode parecer erro de continuidade se você estiver envolvido uh, com, com o filme como sendo uma coisa fantástica, mas sim. quando você começa a cogitar que o filme pode ser uma alucinação que tá só na cabeça do Max, sim, sim. ele ah. ganha um outro significado. Eu acho que o melhor exemplo é justamente essa questão da arma, né? Porque tem uma cena que é fantástica, é maravilhosa de efeito especial, que é, é nível do, do lobisomem americano em Londres, a transformação dele, que é a cena da, do revólver entrando no, na mão dele, fundindo com ele, juntando, fazendo uns um cabos. Tem um cabo que parece que eles fio de, de orelhão naquele fio, que é aquele fio com uhum. uns anéis de aço em volta e ele vai fundindo né o revólver com a mão dele e, e ele, daí de repente vira aquela, aquele revólver de carne na mão dele sim, sim, vira um
2: revólver de carne assim, e, e
0: ele assim, sai para matar né? a galera e tal, ele vai matar os sócios dele da televisão e em algumas cenas mostra esse revólver de carne, em outras cenas mostra um revólver real na mão dele. E, uhum. e...
1: que a visão dele é a visão das pessoas. Aí, é exatamente.
0: Aí você fica naquela nossa, só que é um erro de continuidade? Não, 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 não é. É, 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 é tipo, um lance,
1: é uma
2: coisa do filme. É, é um
0: lance para te botar na dúvida, né? Tipo, isso é real ou isso não é real?
2: Cara, na, mi, que... na, minha, na, na minha percepção do filme, eu acho que essa cenas ele atirou nos caras, uhum. alucinado.
1: Não, totalmente. Sim, mas ele ainda é, tava sendo é... mandado pelos outros, né? Sim, uhum. sim. Pelo sim. menos
2: é o que eu interpretei. É, ele tava Realmente sendo mandado tava pelos essa... outros, mas ele atirou nos caras alucinado. Uhum. Aí todo o gore e as doideira que aconteceu foi a mente dele.
1: Uhum. Que né, meio que tipo... Na mente dele, pelo menos, ele tá basicamente virando um videocassete. Sim, sim. sim os caras sim. colocam fitas dentro dele que Exatamente, reprogramam ele hein. pra fazer o que eles querem. Uh -huh. E, eventualmente, a... a Bianca, né? O nome dela? Uh -huh. ela... É a filha do, do Oblivion. Isso. Ela meio que dá um... uma re-reprogramada nele pra ele ir atrás dos caras ao invés dela,
3: né?
0: Aliás, sim. o conceito do Brian Oblivion é excelente também, né? Tipo, que ele é um cara que morreu já faz quase um ano, né? faz 11 meses que ele morreu. Sim. E ele deixou uma caralhada de, de filme gravado, um monte de tipo de depoimentos dele, que pode ser usado a qualquer momento. Então o cara vai dar uma entrevista, que nem aquele programa que a gente comentou aqui, o um programa de entrevista, de debate, tipo, uhum. a, a Márcia do Inferno ali dos caras. É... <risos> e daí os caras mandam. Ah, não, tipo, ele vai falar sobre o efeito da televisão na vida das pessoas. Manda esses filmes aqui pra lá. E daí hum. dão um play nos filmes lá e beleza. E, e daí ele vai querer conhecer, né? Porque ele, quando ele começa a, a alucinar, ele fala: Não, eu preciso conversar com, com o, o Oblivion, porque ele é o cara que manja do videodrome, ele é o cara por trás do videodrome. E daí ela, ah. ele conversa com a Bianca, né? Que é a filha do, do, do Brian. E fala, ah, eu preciso conversar com seu pai, tipo, é urgente, eu tô alucinando, eu tô zoado, eu tô cagado da cabeça, preciso falar com seu pai, ah, ele tá aí na sala do lado, é, mas você vai se decepcionar, e ele entra na sala, a sala é uma biblioteca de fita VHS, é, é, então, ah, ele morreu faz quase um ano, aí. Tipo, o que tem dele é isso aí. É, é, e... é muito, é um conceito muito foda, né, do filme. Sim.
1: Uma cena que eu gosto muito também desse filme, que eu acho que a edição dela é muito boa, é a cena que a secretária entra na casa dele e aí ele tipo dá um tapa, Nossa, nela, essa,
0: essa cena demorou. Quando ele dá um tapa ele confesso. vira
1: a, a outra atriz, né? Ah, <risos> a Ruby Harry. E aí ele dá outro tapa e ela volta a ser secretária e você tipo, beleza, mas ele botando. Na... E ela tá falando com ele normal. E tipo, no corte você repara que ele alucinou essas tapas uhum. né? Eles nunca aconteceram, mas eles são editados de uma forma que, tipo Você repara que é uma alucinação Mas ao mesmo tempo te dá um, um, dá, um dá um tilt e bateu nela Do nada saca É, é muito bem
0: editada essa cena Eu
1: acho ela incrível
0: que é, é, Gente, é, é que <coughs> ela chega lá Pra entregar o, a, o diário Dele, né, da a agenda dele Do dia seguinte, uhum. né e ela fala, ah, vou colocar aqui no VHS e tal, daí ela pega a fita do videodrome né e ela vai sim, sim. botar ali pra dar play, e ela fala, não, não encosta nessa fita e dá um tapa eu dei muita risada dessa cena, desculpa cara. porque é muito exagerado, ele chega, sai correndo dá um tapa na cara dela Cara, parece aquelas cenas do, do... como que chama o filme lá do 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 Leslie Nielsen, os filmes de policial dele. Ah, ah, é, de corra
2: que a polícia vem corra aí. Que a polícia... Então.
0: Cara, parece correr que, ele... que a polícia vem aí, essa cena. Que ele sai hum. correndo, dá um tapa na cara dela, aí logo em seguida ele dá outro tapa na cara dela porque foda-se, mas uh -huh. assim, o, o primeiro tapa que ele dá na cara dela, ela vira Debbie Harry e no segundo tapa ela volta a ser a mulher normal, lá, que eu não lembro uh, nome da atriz. Uh, é, da
3: Debbie...
0: uh, e e, e daí ele fala, nossa, ah, desculpa o exagero, desculpa ter batido em você. Ela, você não bateu em mim. Aí você fala: Eita porra, tá acontecendo aqui? Uhum. É, é, é nesse momento que eu acho que o filme vira e vira outra coisa. É, a hora é assim, que
1: fica bem claro que, né? que não, já, já alucinou, já,
2: já entrou no, no, no Capitão Picard do. Como que fala? Do. Do Star Trek? Um, não, não, quando, quando, no, no Star, Star Trek, quando
1: eles entram no.
0: Como que chama? No Holodeck.
2: Polo Deck é. O <risos> Deck
1: do Capitão Picardia. E, e eu gosto como as cenas também, elas meio que... Nada... Tipo, a, a própria cena, né? Que ele enfia a arma na barriga, por exemplo. Na hora eu... Tá, ele, talvez ele tenha alucinado isso ou não, mas... O, o que aconteceu com a arma? Ele começa a procurar pela casa. Hum. E, e no final do filme, quando ele precisa da arma, ele tira da própria barriga ela de volta. Sim, sim, sabe? ele tira a arma de tumor lá. <risos> eu hum. acho muito foda, assim, como elas vão... Se completando, assim, né? Como nada sim, tá julgado só pelo choque, né? É, teve, acabou tendo um motivo pra ele enfiar uma arma na barriga. Na, na cena mais agonizante do filme, eu acho.
0: Uhum.
2: Cara, tem o Existence também, se vocês quiserem ver.
0: Cara, me falaram: quem, o, a gente tem um ouvinte que ele conversa muito com a gente sobre filme de terror. E eu acho que foi ele que assistiu Existence faz pouco tempo, assim, pela primeira Existence vez
2: Existence eu vi, eu, eu literalmente eu vi. É, sem brincadeira, não tô falando não. Foi quando eu, eu tive de Bio em casa. <risos> eu uhum. tinha 11 e 12 anos, eu não tô brincando. Eu, eu não sei, eu não sei mensurar se eu vi ele antes ou depois do. do Cronenberg do, do aí, mas os dois são do Cronenberg, cara. Uhum. E, e, e eu vi esses. Cara, esse, e, e, esse filme também, que era a arma de osso do um, um mutante, assim. Cara, vocês têm que ver essa cena. É eu, eu,
0: eu assisti. Cara, eu vou atrás de mais coisas do Cronenberg. Ah, é. oh, é. Uma pessoa que claramente não é a Emily. É, porque o nick da pessoa é Não Sou Emily. É, hum. então...
2: Ah, eu sei quem que é. Ela não, tá você aí. não sabe quem
0: ela é. Porque ela, ela não é. Thais Emily. Emily.
2: Eu conheço. Ela <risos>
0: falou que ela entrou aqui pra ver se ela deve ou não ver o filme. Assiste o filme, é muito bom.
2: Assiste Sim. o filme aí, então, por favor. Ah. Mas
0: eu acho que o Moonrunner nosso amigo ouvinte, que grava umas coisas com a gente de vez em quando, assistiu o Existence faz pouco tempo. E, e ele. Eu, eu não lembro se foi ele mesmo. Mas alguém no meu Twitter comentou sobre a bizarrice do Existence e eu fiquei curioso.
2: Não, a Existence é bem bizarro. <risos> eu acho que vale a pena ver. É, era o Cronenberg tentando fazer uma grana na época do Matrix.
1: Então, mas ele, ele saiu eu acho que na mesma época, assim. É de 99. Sério? Aham.
2: Uhum. É eu, eu vi ele na HBO depois que eu já tinha visto, visto Matrix.
1: É, pelo que eu vi, ele perdeu. O, um prêmio de ficção científica para Matrix, inclusive.
3: Caralho!
1: Então se fudeu aí, Flanenberg. Vai fazer sua arte, né? É, é, é. Mas, cara, uma coisa do Videodrome que, eu, que, um, que o Diógenes me passou, ele trabalha na área de audiovisual, que eu achei muito interessante, isso
3: uhum.
1: hum. é. principalmente nos trailers do, do, do filme, que parece que ele foi um dos primeiros filmes a usar meio que computadores mesmo, no caso, um Commodore 64, eu achei essa informação na internet. Aham. Uhum pra fazer as partes de tipografia e das letras e tudo mais que antes até isso era feito né com filmagem na mão e, né na mão e esse foi um dos primeiros filmes a usar um Commodore 64 para fazer
2: sim sim a... eu ouvi falar isso é verdade cara das globes ah, e tudo mais né uh -huh.
1: e, cara sabe o que uma que coisa que acaba sendo cheio... muito Não, O que acaba sendo muito quando você descobre que isso tudo era feito no Commodore 64, acaba explicando por que a estética Retrowave aposta em algumas cores, né? Porque ele sim, era muito sim. limitado de cores. Uhum. E acabou uhum. que tipo, a estética de vários outros que acabaram usando Cara. isso, né? Uhum. É, acabou firmando esse estilo anos 80 que até hoje é usado, né? Como é visto como, sei lá... As bandas de Retrowave usam isso, eu não sei qual seria o nome da, não, é, da parte de
2: design. Não, é... Até as minhas criações hoje em dia, assim, uhum. tipo... Eu, eu sempre levo em consideração uma... Eu, Paleta de cores. É, é, eu penso que a humanidade da... da, da, da dos, dos meus humanos, eles evoluíram pensando que eles não queriam criar o iPod. Uhum. Você entendeu? Eles evoluíram para outro lado. E uhum. daí eles estão menos evoluídos em interface, sabe? Tipo... Uhum e por isso que eles têm CRT, sabe, tipo é um rolê assim.
0: E cara, mas uma coisa que eu lembrei agora que tem no filme que a gente não comentou até agora é a missão dos raios catódicos. Nossa senhora. Cara, isso é muito. E é uma coisa que é insólita. Uhum. Uh, e a gente tem hoje em dia tipo centros de desintoxicação de internet. Tipo, sim, isso sim. é uma coisa que existe, real. né? Uh, Para quem não imagina do que eu tô falando, ele é... é, é pensa como sendo uma espécie de um migre. Cara, eu acho que o melhor exemplo... é Existe uma coisa que é extremamente questionável pros dias de hoje. Tipo, você vê pessoas que trabalham com viciados, uh, com pessoas com problemas de dependência química, uh, comentando sobre o quão danoso é isso de uhum. campos de recuperação de drogados, aspas ainda drogados, organizados por igrejas, né? Sim. E que isso é terrível, porque bota um monte de merda na cabeça das pessoas, algumas pessoas falam, não, pelo menos a pessoa tá saindo do vício, tem, uma, tem um debate em cima disso tudo. E, e no... assim, a, Quando o, o Max vai atrás da, da filha, né? ele vai atrás do Brian Oblivion, é, e acaba encontrando a filha dele, mas Onde ele vai encontrar ela é esse, essa missão do, 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 do tubo de raios catódicos, sei lá, uh, Catódic Ray Mission, acho que é o nome que tá em inglês. E, basicamente, é um centro de reabilitação pra pessoas pobres, claramente, pra ser um pessoal fazendo fila e, e não ter um controle pras pessoas tá entrando, né, tipo, tirando a fila. Então, um monte de pessoa miserável, viciada, que vai lá pra assistir um pouco de televisão. Sabe, tipo, é, é, é um... É o que a gente tem hoje de centros de Reabilitação de Drogas, né? Ao mesmo tempo que ele é um centro de reabilitação desses que a gente vê em notícia da Coreia, do Sul, de pessoas que tentando se reabilitar de vício em videogame ou vício de de, tele, de, de... De internet, mas com esse foco. A gente tá falando do filme de 83, então o negócio que vicia é o VHS, a TV Acaba, é a televisão, é a tela. Uhum. Então, eu, eu achei essa cena. Cara, eu acho que esse é um dos elementos mais marcantes do filme pra mim, sabe? Porque ele, ele é uma coisa que. Naquele, naquela realidade, né, que nem a, gente, esse, a gente puxando esse retrofuturo do Cronenberg do no videodrome faz totalmente sentido, sabe? Tipo, a televisão ela é uma coisa que determina status da pessoa na sociedade, se a pessoa uh, tem contato com o mundo exterior ou não, tá determinado pelo fato dela ter contato com televisão ou não. E essas pessoas, elas de repente não têm o acesso que elas precisavam, mas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que não fica extremamente claro, né? Tipo, elas estão lá porque elas não têm acesso tanto à televisão, elas estão lá porque elas precisam de algum acesso à televisão. É, 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 fica essa, essa dubiedade na discussão, mas eu, eu acho que todo o. O visual dessa cena é muito foda, sabe? Tipo, um sim. monte de baiazinha, mega improvisada, com os lances meio feito de sucata, com uma televisão velha, tudo chiado. E a pessoa vai lá para assistir cinco minutos de televisão para para ter esse esse contato com o vício, né? E sim, e, sim. e não sofrer do, do, da dependência do, do drawback, né? Do, do enfim do, da ressaca ali. Do... Uma
1: pequena dose. É. Meu, vocês
2: querem ver um bagulho louco mesmo? Quando... Olha a Tetsu de Iron Man.
1: Sim, sim. Eu, eu, esse é um filme que eu tenho que assistir e, e engraçado, enquanto eu via Videodrome, eu já vi algumas cenas desse filme, principalmente na parte da arma entrando é, na mão dele. É, cara, esse, esse filme filme filme, é muito cabeça, mim, né? Eu que queria é filme... muito
2: fazer um simulador de Tetsu Iron Man.
1: <risos> que, basicamente, é do cara que começa a se fundir com uma moto, né? no caso, um body é, então, horror japonês que... Não, de 89. Não, é,
2: o o simulador Tetsuo Iron Man pra mim seria um Shirenap que você andava com um pinto robô <risos> e você atirava em quem na, 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 na coisa do Japão que, que quisesse destruir e é isso aí, tá ligado? Tipo...
0: Tetsuo é, Iron Man
2: é, é Tetsuo é... Iron Man é, é. eu vi isso aí em 2011 na, na época que eu trabalhava ainda, no... eu era salaryman
1: <risos> o, o diretor desse filme é, ficou bem grande lá fora, tanto como diretor quanto como ator também sim, é, ele é, tá em The Killer, inclusive é é, incrível. É, eu,
2: cara, isso aí é top Tetsuo Iron Man é maravilhoso
0: vou, vou atrás, vou atrás. Eu assisti é recentemente, bem cyberpunk, eu, bem cyberpunk. Eu, eu, recentemente eu assisti um filme de terror japonês. eu assisti dois terrores japoneses né? Eu assisti o, o... Ai, como que chama? A audition. O audition Audition já assistiu, uhum. Danilo? Audition? Nunca vi. Então ah, veja. Assiste, é bem perturbador. Beleza. É, e o Rauso? Ah, sim, eu vi House também. House Ra Ra cara, Rauso é... Sei lá, eu não sei como definir esse filme. Hermes e, Hermes e Renato Terror com YouTube Poop. Um, só... Misturado
1: com um clipe não, de é... rock nos 70 que. Okay. Woodstock style, né?
3: Uhum.
2: Meio hip. É, eu, 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 eu sou muito escroto com filme japonês, porque, assim, eu gosto de filme samurai japonês, tá ligado? Uhum. Eu gosto de filme kurosawa japonês, eu gosto de filme de assassino japonês, mas eu não gosto de filme de terror japonês, porque eles não têm ordem. <risos> <risos> porque é, eles não são aqueles filmes que estabelecem regras, sabe? Tipo, o monstro...
3: Oh,
2: eu, tipo, é, você só tenta, você só tá tentando ganhar no jumpscare. Cara, é o, é, esses
0: é esse dois tempo. que a gente comentou aqui, eu acho que eles fogem um pouco dessa regra, talvez.
2: Então, ah, beleza. Então, é porque ah, o assim, é,
0: é que eles são é. muito bizarros, cara.
2: Ah, então, uhum. porque tipo, todos os outros filmes japoneses oh. mais famosinhos, assim, tipo, Ring e tal, não sei o que, eu olhava e eu falava. Ah,
0: mas, é. ó, eu, eu vou. Não, a, a, a escola deles é muito diferente. Claro. Eu acho. Mas, assim, eu acho. Eu consigo ver. Apesar de serem completamente diferentes, mas eu consigo ver alguém que gostou de Videodrome e gostar de Audition.
1: Ah, então tá. Top.
0: Então, tá. Você concorda comigo, Bonatti? Eu tô falando merda. Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Eles são filmes muito diferentes, mas eu acho que eles conseguem agradar o mesmo público. É, eles
2: têm mas, uns mas...
0: elementos meio, meio ali, Porque,
2: sabe? tipo, eu vejo o mangá japonês que é massa, sabe? Tipo, ou aqueles do, do Espiral, lá, como que fala?
3: O Uzumaki?
2: É, o Uzumaki, eu acho isso bem top, assim.
0: Eu li, prim... li meu primeiro Junjito faz menos de um mês. Eu li hum. Tomi. Gostei, achei bacana.
2: É e, tipo terror japonês no geral, tipo é, Silent Hill, sabe? Tipo eles sabem fazer terror. Sabe. O problema é que eles jumpscare, que eles começaram a adotar. Caralho. Mas
0: Esse eu confesso cara. que eu, eu gosto desse terror japonês da tipo de, de Ringo de. É então eu. Eu, eu o um, que um...
2: eu, eu realmente não me sugo naquilo. Porque é muito diferente, sabe? Tipo, eu mas... me
0: sugo por ser diferente, é, é, foi, foi, ah, o, foi, o me, foi o que me, me, me fisgou, sabe? Tipo, o, eu acho que é, o, o... a versão americana, né? Que foi o que eu tive contato com Não, 2010, é,
2: eu, eu vejo a versão o... japonesa, por isso que eu tô falando. A gente nem, assim, nem considera a versão americana.
0: É, então, mas o. o... Red, ah, né? O... Ah, John, sim, o grito. O Grito foi o primeiro filme que me deixou com medo, assim, eu vi no cinema É que a mesma
1: versão americana é feita pelo mesmo diretor, né? É assim. Sim, sim
0: Mas eu, eu, eu fiquei com medo à noite, assim, na hora de Eu tinha visto no cinema, voltei pra casa eu fui dormir, eu fui dormir com medo do filme, sabe? Tipo,
2: ah, tipo, cara, pra mim foi Ali O, o
0: primeiro lá? O...
2: É o primeiro, eu o me caquei que... Cara, é sério, até hoje eu, eu tenho pesadelo que você...
3: Ah, Tá.
1: Ali, eu vejo muita gente não considerar um filme de terror. Pra mim, ele é filme de terror puro. Assim, é primeiro.
2: Totalmente, cara. Cara, é Sim. sério. Eu, gente, eu não sei se eu vi muito cedo. Eu vi com, tipo, sem brincadeira. Eu, eu tava do pré-3, assim. <risos> <risos> eu não tô brincando, gente. É sério. Eu, eu lembro da cena, da minha mãe olhando. Sabe quando o Hugger explode o peito do cara? Sim. A minha mãe saindo correndo e indo pro quarto dela E meu pai, oh não, vamos ver aí <risos> Nossa
1: Minha recordação de medo com o filme Criança e é, e é ridículo porque não é um filme de terror, é um filme de comédia Mas eu lembro até hoje que eu tava na casa De uns amigos do meu pai e tal E a, tipo, ele tinha uns filhos que uma idade Parecida com a minha e tal, né? Eles eram pouca coisa mais velha, sei lá, dois anos E ia passar a noite Dos mortos 3, A volta dos mortos do vivos 3. Uhum e eles falando, eu, pão, quero ver, quero ver. E eu vim em casa, era noite e tal, aí meus pais colocaram pra mim. Mas o primeiro zumbi eu comecei a gritar junto com o zumbi e eles ligaram a TV. Ah. E foi. E, tipo, <risos> eu, eu nunca vi esse filme até hoje, mas é uma comédia, eu vi o
0: primeiro. Você sabe que filme gente... eu demorei muito pra assistir por causa do terror que o Márcio me botou desse filme? Qual? Hum. E eu fui assistir ano passado a primeira vez. E falei, porra, é divertido. Evil Dead. Hum.
3: A Evil, Evil Dead é maravilhoso. É. É. A Dead é. não é, terror, A prim... é. Não, não,
0: não, não, não. Mas não é que é questão de ser ruim. Hum. É, ele... O jeito que o... Mar... Assim, o meu primeiro, entre aspas, contato com o Evil Dead foi o podcast, o 3DM, na época do Drink and Play ainda. Nossa, ah, sei, do, não, Do jogo Do adorei
2: esse, esse coisa.
0: E o jeito que ele falava de Evil Dead, o Márcio... Falei nossa esse filme deve ser perturbador pra caralho não, deve ser não. Nossa. ele falava nossa inúmero. porque o Márcio falando desse filme ele falava muito com a visão dele é, quando ele viu criança, com criança né? sabe e, e ele me botou tanto terror quando ele descreveu esse filme que eu tipo eu tirei da lista por muito tempo eu falei não eu preciso assistir eu preciso. e daí eu fui falei, eu falei nossa é demais cara você viu todos eu, sim, é que o 3 eu vi quando eu era criança que, tipo, ah, tá. E eu achava divertido uhum. Porque ele é um filme de comédia
1: né? sim, 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 sim O 3 é abertamente é,
0: que sim. O primeiro ele é meio
1: terror Mas é por causa do orçamento dele Ele é, acabou sendo uma é comédia terror que uhum. Ele não sabia fazer melhor que isso uhum. é. E o 2 e o 3 já abraçam a comédia completamente E a série é maravilhosa
0: Sim, mas uh, eu acho que a gente pode, de repente, tentar fechar o assunto do Videodrome pra gente que... encerrar o podcast. Você queria falar, Rod... Eu queria falar só do, do final,
1: que eu acho o final desse filme maravilhoso. Eu não, acho muito aqui. bem também. Que, que eu vi que ele, ele tinha três finais escritos, planejados, né? Ele não sabia meio como seguir e tal. Né? Eu não achei informação sobre os outros finais, né mas o final desse filme, basicamente, no final ele ele se encontra diante da televisão e tudo mais, e ele se mata, né, a, a,
3: a é, Debbie... É,
0: um, um, ponto, fala... é, um ponto que a gente não falou para chegar nesse final, né, é que é, tem, tem toda uma preparação, acho que é importante a gente falar da preparação, né, porque o que que acontece? Ele, ele vai atrás do Videodrome, né, ele... Uh, ele se fascina pelo Videodrome, ele descobre que o Videodrome cria esse tumor que cria as alucinações ele vai atrás do, do cara lá, do Brian Convex lá e, e, e daí nesse momento ele acaba virando um escravo né, uh, do, dos caras do Videodrome né, que é o Brian e o cara que chama ele de patrão o cara que chama ele de, de né, é, 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 patrão uhum. o Juninho de peruca e os caras controlam ele e falam não, você é, vai matar e, e, e é muito da hora isso no conceito do filme né? que eles botam uma fita de VHS pulsante naquela vagina na barriga dele ali e falam ah, agora tipo você vai matar seus sócios e entregar o canal pra gente aí ele bota aquela fita na barriga Vai atrás dos sócios dele, mata os sócios, sai, vira foragido, aparece notícia e tal, ó, oh, procurado, o cara matou os sócios dele, não sei o que e tal, tipo a polícia tá atrás dele e tal, e ele vai tentar resolver. E, 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 na verdade, ele é orientado a fazer mais um assassinato, ele é pro, programado para mais um assassinato, né? Colocam mais uma fita. Programado para matar. <risos> sim. Colocam mais uma fita na barriga dele para matar a filha do Oblivion, né? E a fita do, A filha do Oblivion consegue tirar ele do transe, mostrando uma imagem, uma fita, um VHS, sei lá o que, que é aquilo, da, da Debbie Harry lá, né? Da, da Nick. Uhum. E, e ele acaba ficando do lado dela pra matar os caras que estavam controlando ele, né? Uhum. E daí ele acaba matando os dois, né? Mata o. São cenas bizarras, maravilhosas, né? E ele mata o, o, o Juninho de peruca ele mata é, o, o cara vai enfiar a fita pra ele matar uma quarta pessoa que a gente não sabe quem é, é na barriga dele e ele já tá sob controle, então quando o cara coloca a fita na barriga dele a ele prende é
3: dele,
0: né? ele prende né, com os músculos da barriga a mão do cara e quando o cara tira a mão tem uma granada na mão dele <risos> é muito bizarra essa cena e daí ele mata esse cara e daí depois ele vai atrás do cara da ótica lá, o, o Brian Convex uh, e mata ele dando uns tiros de câncer nele
2: é, this is, drum, this is the <risos> this is the new flash this is the new flash this the new flash e ele já
0: e daí, depois de matar todo mundo, ele fica meio perturbado e vai pra esse barco aí, né? Tipo, uhum. no meio do nada. E, bom, e aí você pode seguir, Bonatti? Só pra <risos> situar a cena, né?
1: Bom, e, e o lance é que, né, que nesse final ele meio que se, se mata, né? Hum. Na, na frente da televisão, porque a deve fala pra ele que ele Tem vai... Que
0: falar, é, é. Ele vai Exato. negar a carne antiga pra, pra assumir a carne nova. Ah, é, desenhe né? new Flash.
1: É. E, e é. Eu, eu vi que a única informação de outro final que eu vi num canal, né, e, então não achei informações de, concretas sobre os outros ou sobre os detalhes, é que aparentemente tinha uma cena que ele realmente ia para outro lado e ia estar tá a Deb, o, o doutor lá e tudo mais, desse outro lado, encontrarem ele e ia meio que fechar com ele se encontrando. Uhum. E pelo que eu vi, foi o, o próprio ator, o James Wood, que falou que... Não, mano, fica muito mais legal se eu me matar e ninguém saber o que acontece. Sim. E foi até dele esse final e, porra, ele tava certíssimo. Não, né? Porque eu acho que esse final aberto... Com
3: certeza.
1: O outro final ia deixar muito claro que... Ah, não, então não era loucura, né? Então realmente tá acontecendo. E esse final aberto, acho que tornou o filme muito mais interessante, na minha opinião. Uhum. Sim, sim, concordo. Porque você não sabe... Se era loucura, se não era... ou Se era loucura, o quanto que é a loucura é verdade que ou não é? Que parte que era loucura do e Deus que parte que não, não era.
2: Eu perdi noites
1: pensando nisso, então eu concordo. É, é, que, é que nem o final do Enigma do Outro Mundo, né? Que sim, sim, eu, sim. eu
2: acho
0: maravilhoso também. Que é, você também. Não sabe.
2: é o outro que eu perdi noite pensando nisso. Com <risos> é, é,
0: eu acho que Videodrome, ele, ele, acaba, ele acabou mostrando pra mim que eu acho que um dos tipos de terror que eu mais gosto é o terror sci-fi. Sim. É, eu, eu comecei a puxar em, em retrospecto o, o body horror
1: em particular, não?
0: Não, não, não por causa do body horror. Eu gosto dessa, desse universo criado com regras de um universo sci-fi, sabe? Sim. Como, o, o Possessor ele é assim, o Enigma de Outro Mundo é assim. Você
2: uh... tem, cê tem é, regras que, que regem o teu, teu bagulho é, tipo. Como que fala? É
1: Cultos lásticos. É, isso é uma coisa que eu vi numa entrevista com o Cronenberg, inclusive, que ah. ele fala que uma coisa que ofende ele em filmes... Ele fala de duas coisas que ofendem ele em filmes, é né? Uma é quando o filme não estabelece regras, então, uhum. é, eventualmente, ou o filme quebra as regras pra fazer alguma coisa, ele não gosta Sim. disso.
3: Uhum.
1: Ou ele fala que ele odeia quando o filme usa violência... Tipo, animais mortos de verdade ou coisa do tipo porque ele fala que isso é muito barato, é óbvio que vai chocar todo mundo, uhum. e né, não, ele não vê isso como algo positivo, concordo com ele, eu não acho que você deva machucar animais pra fazer seus filmes. Sim, sim. sim. Mas eu, isso eu acho que é muito verdade, assim, regras pra um filme é algo muito importante, tanto que quando você pega, sei lá, grandes franquias de slasher, o momento que a gente mais começa a questionar elas não é tipo, por que o Jason não morre, é tipo, por que nesse filme a água mata ele e naquele outro sim, não? Sim. Só acabou a regra ah. dessa porra. Uhum. É, eu, eu acho que isso é extremamente importante pro o seu filme ser coerente isso e o um personagem os personagens não não serem burros saca eu, eu acho que o próprio protagonista desse filme ele é um protagonista competente uhum. ele tá tentando resolver ele só tá numa situação completamente louca uhum. né porque quando o personagem é burro é muito fácil o vilão passar por cima dele Enquanto quando o protagonista é inteligente o vilão tem que ser muito foda pra ele obter sucesso. Então eu acho que é muito mais legal quando os filmes fazem isso.
0: Sim, você acaba tendo um, um, uma escrita mais elaborada quando você tem um protagonista uhum. inteligente. Uhum. Se você quiser Por isso montar, que o Alien tá... da Vida é fantástico até hoje. É. Sim. Cara, uh, eu acho que basicamente é isso. Assim, uh, Videodrome, ele é um. um, um... Eu agradeço muito o vídeo do... depois eu acabei voltando pra ver o vídeo do, do, do uhum, Oswaldo lá da trecheira pra, pra ver as opiniões dele, eu gostei muito do review dele e, e eu agradeço muito pela indicação eu adorei o filme e definitivamente eu vou atrás de outras coisas do Cronenberg, né? eu quero rever Scanners uh, porque eu, quero ver Scanners. Eu, eu era muito criança quando eu vi, então eu lembro, eu lembro literalmente de cabeça explodindo, é, é tudo que eu lembro desse filme Uhum. É, e eu queria Basta. assistir com a, com a minha cabeça de hoje, mas eu quero ver outras coisas. Eu quero ver a mosca. Eu preciso muito ver a mosca.
1: A mosca você tem que
0: ver, ah, Ele É a mosca. Uhum. muito, muito, muito bom mesmo. É. Uhum. E, e cara, e, e assim mesmo do, do filho dele lá, o... esqueci o nome.
1: Brian, Brandon, Brian. Enfim. Brandon, Brandon.
0: Brandon Cronenberg. Uh, eu dizem que o primeiro filme dele não é tão bom. Uhum. mas eu gostei muito de Possessor, então eu vou ficar de olho nas coisas que saírem daqui pra frente uhum. mas cara, eu não consigo recomendar o suficiente Videodrome e eu sei que tem pessoa que ignora o, o nosso aviso no começo do podcast, falando spoiler. ah, não, a gente vai falar com spoiler, se você quiser ver o filme não ouve o podcast assiste depois. eu acho que esse é um filme que dá pra assistir mesmo sabendo o que acontece porque ele tem efeitos práticos, visuais excelentes, eu acho que ele é uma história legal, eu acho que ele tem nuances do jeito que ele conta a história que funciona muito bem.
1: Ele é um filme bem dirigido os atores Estão todos excelentes, na é minha opinião. Acho uhum. as atuações muito boas. É... Eu acho que no meio da loucura toda, ele ainda é um filme com entretenimento muito alto. assim, Ele é muito divertido.
0: Uhum. Né? E, e... dos Recare... Recare... E, ele, so... e ele é um filme, pra mim, que aumentou muito o valor na segunda vez que eu assisti. Tipo, pegando detalhes, pegando essas coisas do... do, do da white clay, né, da, da argila branca, que a argila claramente era marrom e não... É, e o cara, não é cara... é, a questão do, de que o cara nunca olha pra tela, e daí você pega pra assistir e você fala, porra, mano, o maluco realmente nunca olha pra tela, tipo, ele só entrega a fita pro Max e o Max que assiste, tipo, o outro ele fica desviando o olho da tela o tempo inteiro hum. eu, eu acho que ele tem muitos detalhes ele, ele é um filme montado de um jeito muito legal ah. Uh, Bonatti, considerações finais aí sobre o filme. É, cara,
1: eu, eu, eu tô meio com você nessa, assim. É, foi a primeira vez que eu vi esse filme, né? Enrolei muito. É, a vontade que me deu foi de rever o que eu vi do Cronenberg, né? Que é no caso o Rabbit e o A Mosca. Uhum. Mas eu, é, tá na hora do ver Scanners. Saca, tá na hora uhum. do ver Scanners. Como eu não vi Scanners? Tem o Michael Ironside Vai ser bom esse filme. <risos> eu amo o Michael Ironside Jack Nixon genérico pra sempre.
2: É, já era, cara. É o melhor filme do mundo.
0: <risos> e, Danilo, você quer dar aí a sua opinião, um fechamento geral sobre o Videodrome? Por que, que o Videodrome é legal?
2: Cara, eu acho que o Videodrome é legal pela, tipo, molecada que vai ver ele na época, assim. Mas é... é, é, é... É mais um, um, um bagulho errado, sabe? Que eu vou recomendar. Porque, que nem eu vi ele com 11, 12 anos. Você entendeu? Tipo, então, acho que. Assim talvez... para os seus filhos. É, é talvez para os meus filhos. Assim, eu não, eu não tenho como recomendar muito vídeo, vídeo assim. <risos>
0: <risos> uh, mas é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse podcast até o final aqui na transmissão direto pelo Twitch. Lembrando, né? O podcast está sempre disponível. Uh, em versão MP3 ali no nosso site, superamigos.com.br. E a gente tem também, uh, para quem ouve direto a versão baixando pelo feed, enfim ou lá no Spotify, ou no Deezer, onde, onde quer que o pessoal escute o podcast, a gente sempre transmite ele ao vivo no nosso twitch.tv barra superamiibos. Uh, normalmente é as quintas-feiras, um, hoje especi uh, especificamente foi a, numa quarta-feira. Eu acho que no, na abertura talvez eu tenha falado que hoje é uma quinta-feira, mas enfim, eu falei errado, né? é, hoje é uma Uh, mas eu queria agradecer muito Danilo por ter gravado o podcast com a gente aqui. A gente oh, valeu aí galera conversa. Compre os jogos, compre. jogos da Dreamasher. Oh, obrigado, aí,
2: gente. <risos> por favor, compre os jogos da Dreamasher.
0: Temos <risos> temos previsão para para o próximo jogo da o, o... O Moonrider vai sair como Joy Masher ou, ou não? Não, é
2: Joy Masher o Moonrider. Ele vai sair. É Joy Mesher ainda. o próximo lá do, da, da cabana que é um bagulho diferente.
0: Vocês têm Sim. um selo pra ele ou não?
2: Ainda não. Ainda não. Vamos ver, vamos ver o que, que acontece com esse aí.
0: Mas tem alguma previsão pro lançamento de algum deles ou não? Não, pior não, que nesse não. momento cara. não. Nenhum
2: jogo tem previsão ainda. Tá.
0: Mas enfim, Joy Masher tem Desculpa, gente. três Desculpa. jogos excelentes aí, comercializáveis, que você pode achar aí no, no Steam, pode achar. Os três estão no GOG? Deve estar, né?
2: É, sim, todos estão todos no GOG. Todos. No
0: GOG, no Steam. Tão... algum. Game Pass, né? O... Game Pass também, sim, sim. O
2: de o é. Chrome tá no Game Pass.
0: É. Uh, enfim, os jogos da Joy Masher. Cara, eu assim, eu amo Oniken. Eu amo rodá-los. Eu amo. Cara, tipo, cara. Ó, é, é, é... oh,
2: gente, ignora ele. Eu só quero falar é. o seguinte: eu, <risos> eu, 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 eu sou fã desses meninos e eu tô sempre aqui no, no, no chat com eles. <risos>
0: Pô, muito Sim. obrigado. Muito obrigado por ter gravado aqui com a é, Você não é que tem ser... talento
2: aqui, você não pode falar isso, cara.
0: Danilo, eu preciso te falar uma coisa. Eu sou
2: fã, e quando vocês estavam lá, eu tava na pior e eu ouvia vocês e eu falava, nossa, esses meninos. conheci eu preciso te falar uma coisa. Eu nunca,
0: eu nunca terminei um contra na minha vida. Eu terminei Blazing Chrome.
2: Caralho, velho. Tá, eu eu, eu, eu é.
0: gosto muito dos jogos que esse cara faz. Eu, eu acho que a Joy Macher manda muito bem. E... Eu, eu conheci o Danilo
1: fala. porque, eu, quando eu ainda escrevia no Retro Games, eu fiz um tópico sobre Pony Ken <risos> lá. E aí o Danilo chegou: caralho, meu jogo, valeu! Não, não, é. não,
2: assim, <risos> não é sério, gente. Pra, pra mim, é, é o Bonatti, o Johnny, eles são pessoas que. que meu, é. Ele, 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 eles são pessoas que, que fizeram minha vida, assim oh. eu ouvia podcast, então é todo podcast que eles me chamarem eu vou estar aqui, de verdade ó,
0: oh, momento, momento fanboy deixa eu tentar aqui pegar uh -huh. a câmera reconhece aquele pôster ali no corredor, Danilo?
2: caralho, deixa eu ver aqui então, peraí, peraí que
0: eu... tá longe, né?
2: meu Deus, Johnny, desculpa deixa eu ver Oh, conheço, conheço, oh meu Deus ah, meu tem, Deus, tem um
0: quadro do Odalus aqui no corredor é, de casa
2: aí. cuidado <risos> se você olhar muito pra ele, ele deixa a brocha
0: hein? É, não, não, <risos> deixa a brocha não tem até um pintão ali ah, então tá bom <risos> mas enfim, brigadão Danilo é sempre um prazer falar com você, cara. Não vejo a hora de, cara, quando você tiver, quando acabar toda essa merda dessa pandemia, acabar
2: essa eu... pandemia, gente, vocês têm que vir para ou, ou a gente pra vai para
0: Curitiba ou você vem aqui pra São Paulo, cara, aquele rolê, não, aquele ó, rolê. Que tem
2: que vir para São Paulo, é hora de vocês ir para Curitiba. Não, cara, eu, eu vou para
0: Curitiba muito em breve.
3: Tem... Então tá, você então quero
0: tá. Mas assim, você vez por outra você vem para cá e assim, a última vez que você vem para cá. Que foi, foi aquele lance do RGB que Você sim, veio pra sim, ver sim, o RGB é, e tal é. E teve aquele rolê lá Mano, eu conheci o, o Dudu e Que fez o pôster aqui do É,
2: uh... e você conheceu é, é pena que você não conheceu o, o A galera da Super Game Power, tá ligado?
0: Caralho, não, eu não conheci É,
2: eles estavam no rolê do, do RGB
0: Porra não, cara, eu conheci, é pena, cara. conheci o Dudu Foi a primeira vez que eu troquei ideia Com, com o Glauber Foi, foi um Não. rolê legal pra caralho, mano Foi um rolê é, muito foda. Cara, foda, foda Eu fui com, foi é uma, com o uma coisa
1: aqui. Não, A Tiesca fez um, uma raid pra gente Muito obrigado, Pô,
0: Tiesca briga... É uma oh, pena rolê, que a gente rolê, já tá rolê, acabando rolê. <risos> Obrigado muito, Tiesca Tiesca, amorzinho, sigam o canal da Tiesca Por favor
3: uh,
0: Mas, infelizmente A gente já tá acabando aqui, desculpe, gente Uh, mas, enfim, brigadão De novo, Danilo é... oh, brigadão, Qu galera, Cara, quando Michelin for Rádio. sair Quando for sair Moonrider Quando for sair o jogo de terror Que ainda não peguei o nome <risos>
3: não, Third Night.
2: Eu... não, Third Night gente, vocês esquecem eu
0: tô, Não, não vou esquecer não, cara
1: Porque eu tô adorando essa onda de Jogos de terror meio com Primeira pessoa, retrô é,
3: é, cara. cara e quando, ah,
1: quando vocês lançaram os primeiros vídeos disso, Eu já fiquei maluco. Caralho, eu não acredito que ele vai lançar um jogo assim. É, não, eu, eu, assim, eu amo essa pegada. Terminator
2: <risos> vai ser o jogo
1: depois é. de Modern, né? então vocês, vocês. Mas vai chegar, vai chegar. É, vai chegar, eventualmente. Vou, vou esperar pacientemente por esse que eu tô. Obrigado, boa noite. <risos> eu, eu eu amo essa pegada. Saca, Puppet Combo, uma empresa que eu acho muito foda. Sim, sim. sim. É uma empresa de um cara só, né, eu acho. Sim, é um Não cara é.
3: só. Uhum.
1: Mas, cara, eu, eu achei muito foda ver que você tá envolvido num projeto desse. Não tô...
2: é? Ah, você viu que eu realmente tentei fazer para esse Play 1. Que eu, sim, eu, sim, sim, é, sim. Eu, eu manjo de 3D e eu manjo de... de... E,
0: e eu acho que você manja muito de trazer, de ser fiel... A, a parte que importa do aspecto de uma tecnologia, porque eu acho que você. Quando você fez Onikem, assim, o Onikem claramente tem uma resolução muito maior sim, do sim, que, sim, do sim, que, que é. de um jogo de NES
2: 20x240, assim. Mas ah. você
0: olha, você sente que você está jogando um jogo de NES, principalmente, eu acho que pela, pelo. Tamanho dos sprites, talvez em, em pixels, e, uh, e pela, pela paleta dicas. de cor, cara. Tipo, eu acho que você, é, não, quando você faz, você é, faz, você é muito fiel também, nesses detalhes. Eu,
2: cara. eu não vou mentir, não, gente. Eu, eu manjo mesmo de, de fazer 3D PlayStation, sabe? Tipo, não, cara, eu, 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 eu... é
0: Third Night, <risos> <o> nome. <risos> Foi? Eu peguei certo? Third Night? O...
2: É, Third Eu... Night mesmo. O Third Night tem
0: o aspectão de, de Play 1 muito real, cara. Aham.
2: Uh -huh. e, e a gente fez o Construct, que não dá pra fazer shader. <risos> Você entendeu? <risos> tipo, a gente, no, no, aquele jogo, ele realmente funcionava daquele jeito. Não tinha shader.
1: Mas, mas por que vocês complicam a vida de vocês desse jeito? Daniel? Não,
2: não. Agora a gente vai fazer com o Yuri. Ah, tá. <risos> É, claro. é, 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 não, é, é, é só explicando. Aquele jogo foi feito no Construct, porque era só eu e o André.
1: Ah, entendeu?
2: Tá. E a gente queria fazer um jogo pro Halloween. E daí, depois, quando for virar um jogo de verdade, aí, aí, aí depois foi o Yuri que ele mande de, de programar em coisas melhores. O André
0: é de Curitiba? Sim, ele Sim. é. Quando eu for pra aí, eu vou levar. Eu prometi dar o meu Saturn quebrado pra ele. Uh, quando eu for pra aí, eu vou levar pra. pra, pra Pô,
2: ele lembra até hoje disso aí, cara. Não, eu, eu,
0: eu que... não esqueci. Fala pra ele que eu não esqueci, não. É só que entrou não, uma pandemia tô, no rolê. Top, então. aí eu <risos> não, a pandemia cara, rolando, mas é... quando acabar. Mas ele, eu, eu queria ele... só ele... deixar. Ah, um... -se Será que o
2: Johnny lembrou que ele me dar o Não, sorte não, cara, de... eu lembro, eu lembro cara. sim,
0: eu lembro sim, e quando rolar a gente se vê, ou em São Paulo, ou em Curitiba, eu sim, vou levar sim, o sim. videogame pra você entregar é, pra ele.
2: Top, então. não, mas é, é sério, cara, tipo, literalmente a gente fez construct porque não tinha opção. Uhum. Mas eu, eu realmente quero fazer esse jogo já um jogo maior e eu quero fazer ele ser em terceira pessoa.
0: Não, tem que ser. Ah, tem é. que ser. É, eu já
2: modelei <risos> o boneco e tal. Eu tenho, eu tenho testes, sabe? Tipo, uhum. não real já, sabe? No, no jogo em terceira pessoa. Então, é da hora. Da hora. É. Vai, vai ser o próximo jogo.
0: Mas, Mas enfim, tudo. gente, eu queria agradecer muito aí o. o a Rage da Chesca, garantiu alguns seguidores pra gente aqui, Gustavo Ramos, Begode SNTS, uh, Trash Vanaro, uh, Kelly27, obrigado galera que, que tá seguindo a gente, obrigado é, mesmo, né? obrigado Emily, que não é Emily, porque ela não é, Emily. Não é Emily. Uh, <risos> e obrigado pessoal que acompanhou essa live até o final, uh, sigam o Danilo lá no, no Twitter, Days Underline Danilo, eu acho que é isso, eu falei sério. É, isso isso, isso. acho que é isso. Uh, desenvolvedor da Joy Masher, ele fez o Niken, o Dalos, uh, o, o Blazing Chrome, joguinhos, muitos joguinhos. Uh, sigam ele por lá, sigam a roba JoyMesher também. Oh, e,
3: valeu.
0: e a gente fica por aqui. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.
3: Valeu, Obrigado, galera.